0: Todo sobre los cómics, cuando quieras puedes escuchar En Ouroboros Radio, con Mariano Cholaquian
1: Bienvenidos al programa número 49 de Ouroboros Radio, fuera del espectro Apenas cerquita del numerito redondo, vamos a hablar de lo que es el nicho en los cómics de superhéroes, algunas cositas del mercado. Vamos a hablar de la ausencia de Damián Pérez, de lo que es Cerner, ¿no? Cerner, un poquito de fútbol. Y como siempre, las recomendaciones de los amigos de Meridiana Comics. Y para cerrar el programa, bloque final espectacular, segunda parte del de recorrido que hacen esta vez sí Damián, junto a... Martín Fasaneri sobre los mutantes de Chris Claremont, no se lo pierdan. Bienvenidos a Ouroboros Radio.
2: cine y nunca terminaba pasando y las series series que tenían homónimas en el cine se cancelaban igual y no había ningún cambio en, en ventas. Por ahí algún, algún número, los, en los TPB sí había, había movimiento, pero después era, en términos de issues y de mes a mes, era ínfima la diferencia.
1: Tom brigor decía que ellos calculaban, por ejemplo, ¿Qué material iban a reeditar en relación a qué película iba a salir? Entonces, sale Eternals, bien, te saco un harco súper grosso de Kirby. Con este, ¿Cómo hizo Panini? En, buena, claro. en buen tamaño. Sí, bueno, Panini para mí tiene Me las mejores ediciones a nivel mundial. Le, le gana la propia Marvel, es mejor que Marvel editando Marvel. Veo Cualquier historia de comiquería española, sea Tomos y Grapa, sea Banana Comics, que son las que yo sigo, con quienes tengo contacto, y me caigo de orto cada vez que reciben la, las cajas de Panini y empiezan a mostrar eh, lo que llegó del mes eh, o de la semana, quiero decir. Las revistitas a nosotros nos llama la atención, nos gustan, nos atraen, pero realmente, este como editan en España es hermoso, realmente. Y además tiene notas mucho más informativas que las que hacen los propios autores en cualquier compilado estadounidense.
0: Yo nunca agarré uno de esos libros, los que son como los más históricos que saca Marvel, esos que son como de tapa plateada, los Masterworks. No sé si traen algo extra o. Porque esos supuestamente son como el equivalente a los Omnigold de Marvel, ¿no? Aunque me parece que. Tiene como una política de que no importa, o sea, no está hecho para el consumo masivo porque los hacen deliberadamente como para coleccionistas porque se, se descatalogan de todo, que sacan una tirada y como, muere eso, no, no está hecho para que... cómo sí. no sé, como...
2: incluso eh, agarrando lo, lo más heavy de, de comparativo con Panini, los hardcover, los omnibus, eh, yo le decía a el otro día, ya del, del gramaje de las hojas de Panini es recontra distinto al de... Al de Estados Unidos Y en, en peso a peso el, el mismo material, al lado del mismo material Y el 90% teniendo exactamente El mismo contenido La edición de Panini es, es superior eh, hay, hay ciertas cosas que saca Que ni siquiera es que saca Marvel Porque está tercerizado con, con IDW Que saca los, los Masterworks y los mm. Treasury Edition Que son tipo los, los que tienen tamaño mesa Los come con, con tintas O lápices Y, y son Cosas únicas que no se editan en ningún lado O por ahí se editan en, en tamaño más chiquito Pero es muy poca la tirada eh, Ínfima A comparación de otras cosas Si agarraste TPBs o agarras hardcover normales Siempre terminan perdiendo
1: También lo que tenemos Es un precio este, bastante más accesible se puede llegar a decir en algún punto en España porque el hardcover eh, es bastante barato bah, editan todo en hardcover los españoles Panini te edita todo en hardcover pero por ejemplo el, estas semanas salió bah, esta semana sale sale este, este, este fin de el, el Hulk de Peter David empieza en, en coleccionable de, esta, de Marvel Héroes, que es la gran colección de, de Panini en base a Marvel, y 46 euros con 50, 700 páginas en tapadura. Oh,
0: igual esos, eso, los hardcover eso están más o menos 40, 50 dólares, ¿no? Los, no sé, yo, yo acabo de comprar uno, me, supuestamente me va a llegar esta semana, compré el, el Young Avengers de, de Gillian y McKelvey, que va a ser mi primer tapadura de Marvel, así que no sé qué tal, qué tal vendrá.
2: Eh, estoy acá hojeando que lo compré hace poco. El Source of X, Hardcover. Pero no me acuerdo dónde dice la cantidad de páginas. La peso tiene y... que tener
0: un montón.
2: Sí, sí, pero voy a ver si decía exactamente la cantidad. Ponen los números eh, separados, pero no me dicen cuánto. Eh, ahora voy a, mientras no, lo voy a contarlo. Eh, y está sus, sus 100 dólares. Yankees.
1: Bueno, pero para el que vos compraste, Diego, tiene 360, 350 páginas. No sí, 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 sí. Ah, okay.
0: No, no, sí sí, sí, sí.
1: Por eso hay el idioma original, viste, esa, esa pose alrededor de, del idioma importa. En mi opinión, en el cómic de superhéroes es relativa esa importancia, sobre todo cuando tratamos de autores que no manejan un inglés demasiado elevado y lectores, y me hago cargo, que no tenemos un inglés muy académico. Entonces, si a mí me eleva mucho el inglés, no lo voy a, a saber apreciar al máximo. Y si, y si es un cómic de superhéroes de entretenimiento que no, no estamos hablando de un gayman de un Alamur la traducción si es profesional y seria no, no sufre tanto entonces me parece bastante relativo ese tema que es algo que se discute bastante en el cómic de superhéroes este idioma original, purista del original o el purista de, de leer determinadas traducciones.
0: Sí, eso es interesante llevado al manga porque no hay purista del original porque hay muy poca gente que habla japonés, entonces la pelea como que se desplaza por otro lado.
2: en clase Y decirte, che, no, pero ¿por qué no lo lees en inglés? Y es lo mismo que leerlo en castellano. Tipo, no, no rompa las bolas, es lo mismo. ¿Qué me vas a decir? Que lo leen en japonés.
0: Claro, por eso sí. Que te van a mandar a estudiar japonés y tenés 10 años para poder leer dos kanji entonces no, esa no corre tanto
2: bueno, ahí también tenés un poquito de la, de la masividad del manga y, y que están sí o sí obligados a editarlo, si, el que quiere editar manga lo tiene que editar en, en su idioma o traer del mismo idioma, ¿no? pero quiero decir que no hay no está esa esa grieta que tenemos los comiqueros de no, yo yo leo de idioma original y ediciones originales ah bueno, no, yo leo de Argentina no, a mí me gustan las ediciones españolas y, y nada más que eso porque son, son lindas aunque me hablen en, en gallego y ahí tenés se abre si compráramos todos eh, la edición argentina calculo por, por idea que tendríamos más ediciones argentinas de más material
0: sí siempre, siempre es como una una, una duda digamos una, un tema interesante de saber realmente cuál cuánta gente yo tengo la idea de que es mucha más gente la que compra Gómez y Superhéroes de España de la que compra inglés Yankee original. Pero por lo menos por lo que veo en los grupos y eso me da esa sensación. Y...
2: Sí, 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 sí. Estaba, estaba pensando a ver la, la proporción, pero... Sí, eh, y, y lo notas en, me parece cantidad de, de comiquerías o, o lugares de venta de de cómic en mm. específico en inglés. Yo creo que me parece que conozco dos o tres comiquerías que sí, cuatro que tengan un poco pero Y es más, y está complicado la situación ahora para traer issue a Illo, y entonces también está más en TPB y, y Hardcover. Y muchos ahora, con, con la llegada de, de Panini y más, mayor cantidad de material, dicen, bueno, yo compro, compro la edición argentina, por la diferencia de precio.
1: Sí, las ediciones argentinas han ganado mucho terreno. A mí, las de Panini argentina particularmente no me gustan. Las de OVNI tienen ese, ese tamaño menor. Que por ahí para el coleccionable es medio doloroso a veces. Pero edita bastante bien. Habría que ver en algunas horas en particular si compararlo con, con ediciones más grandes. Iría a comparar mano a mano, este, por decirte, Arkham Asylum o, o Kingdom Camp. Ahí me parece que el corte tan justito que tiene la página en, en OVNI sufre un poco. Y, y en las, las ediciones de historieta que tienen el borde blanco, ya no tanto. Ya el tamaño tiene que ver con que te alcancen los ojos para leer las letras y no sufran en las cajas de texto. Pero pero es un poco más sólida la edición. Las de Panini, nuevas de Marvel, no sé si, si les encuentro todavía el valor coleccionable.
2: Y un poco pasa eso. A mí, a mí todavía, ¿sabes que no, no, todavía no puedo tener un, una edición de Panini argentina, extrañamente. Eh, de algo de Marvel así lindo tipo un hardcover eh, como para comparar en, en tamaño edición y que calculo que mala no será por, porque es Panini, ¿no? pero, pero me, me, me falta, me debo, voy a comprar algo así pronto de, de Panini para comprarlo con la colección yo que soy un, un purista de, de esos casi a rajatabla de, de, el, de la edición original y las pocas cosas que tengo que me quedaron de, de, de en español son de Panini España y muy poquito casi nada de ómni Marvel o de ediciones de acá, la mayoría es cómic nacional y, y cosas que no existen en Estados Unidos
1: el hardcover está muy bien, ¿eh? el hardcover de Historia del Universo Marvel está, está muy bueno, eso sí los que salieron, el que salió perdón, está bien yo me quedo con, con el hardcover en lo que sean ediciones en castellano, en inglés el TPB me gusta, me parece que está a la altura y además utilizan el papel más parecido al de la revista en el, en el TPB y eso yo lo disfruto bastante
3: buenas buenas me meto aprovechando este, este pie que me diste justamente iba a decir lo mismo la edición de History of Marvel Universe es hermosa creo que supera incluso a la, a la original tanto en calidad en papel el diseño es el, el mejor exponente de lo que tuvimos acá y qué qué grato ver los que estamos discutiendo este nivel de tanto detalle el, el, en ediciones, cuando, en otra época, un saludo a, a Patricio, eh, seguramente se, se acordará de esto, teníamos por estas pampas todo lo que era de Novaro, en tamaño águila, avestruz, las colombianas de 5, las de 5 en su momento, también que eran lo, los más fiel al, al, a la edición original, así que el hecho que estemos discutiendo hoy si el jibarizado ha sido jibarizado o no, la verdad que elevó un montón el estatus el, el, el de, lo, de lo que podemos felizmente eh, quejarnos a la, a la, a la, en esta época.
2: Ahora es si brilla en la oscuridad o si no brilla en la oscuridad. ¿eh?
3: Claro, mira, mira al el punto, el punto que lo Sí, 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 si tiene el, la edición Fluo o la, la etapa de Sandman con arena o sin arena. No sí, sé si eso. Sí.
2: Me da un miedo que se rompiera y llenara toda el, todo el, la estantería de cosas con, con arena. Bueno, pero Por eso es primero...
0: Lo hizo primero intoxicado de poner la harina a la caja.
1: Eso es un poco lo que lo que hablábamos hace un rato en relación a los nichos y a ver si, si queremos que el cómic sea o no sea masivo nuevamente. A mí me parece que es un imposible que el cómic de superhéroes vuelva... A la, a la masividad, incluso me parece hasta un poco absurdo pretenderlo, siquiera ya desde, desde los 80 y desde la instalación de las comiquerías y sacando de los de los locales habituales como decir un, en Estados Unidos un 7-Eleven o el Quiggy Mart la, sacando las revistas regulares y comunes más allá de algún experimento en, en, en grandes superficies como fueron los Giants de, de los años anteriores las series regulares están alejadas de, del tránsito común habitual y muy alejadas de las revistas eh, periódicas de otros temas entonces me parece que es imposible que ya en un canal de comercialización totalmente diferente al gran público, alguien se acerque en hordas a, a leer cómic de, de superhéroes. Yo creo que va a continuar siendo un nicho y me parece que con el envejecimiento de los lectores y un por ahí eh, consecuente mejoramiento económico, mal que mal, la edad viene... en. en en, algunas, en algunos sectores de la población con un mejoramiento económico me parece que es entendible que, que las ediciones sean más complejas yo estoy a favor de ediciones más caras y, y de que siga siendo muy de nicho el cómic eh, estoy yéndome así esa posición si bien siempre fui más del cómic como, como objeto de prensa y ha emparentado a eso ante la imposibilidad de que vuelva a esos circuitos eh, realmente... Prefiero que sea de nicho o que por lo menos ha, haya una línea que sea muy dura de nicho, de una continuidad muy inexpugnable para un casual.
3: Estoy del lado, por primera vez, que generalmente solemos no, no solemos estar de acuerdo, estoy del lado Mariano de, de la vida. Eh, el, apuesto a la, a, al cómic Champagne. Ahora tuve la suerte de, de conseguir esa edición, no sé si la, la vieron, la de los Fantastic Four, tamaño baúl tamaño original de plancha como, como la entregaba Kirby, que pesa poco más de 6 kilos y que no entra en absolutamente ninguna biblioteca. Tiene aproximadamente... ¿La conocen, no? Sí, la Treasury,
2: la, la Vault, la, la Gigante. Justo la acababa de nombrar, como una la, la de IDW, que, que las hace hermosas ahí en lápices. Exactamente,
3: esa misma. Y bien, eso cl claramente no es para llevar al, al baño, porque hay que, a, a, no se puede movilizar... <coughs> No, fácilmente, pero eh, explota en su mayor potencial todos los lápices y los colores, sobre todo de lo que lo que era la, el arte original del, del maestro en este caso, también hay algunos números de, de Birn y otros y otros más modernos, pero bueno, nada más alejado de lo que es, eh, eso sí me parece el, el exponente máximo de lo que del, del coleccionismo o de o del, lo que podrías llegar a tesorar en tu biblioteca como, como libro objeto, y bueno me tengo uno de esos, así que me, me, me tiré para ese lado,
1: personalmente. Yo, yo creo que un Showcase o un Essential también son, son champán, ¿eh? ¿eh? La tinta sin color, aunque sea un papel barato y vengan mil 800, 800, números en cada taco, también es champán. Me parece que sí. va por, por el lado del, del lector más experimentado y de los productos que el lector más experimentado puede llegar a querer. No apostaría no nunca más a, a los nuevos lectores del cómic de superhéroes porque se resisten, porque entran casualmente y, y lo que más aleja y lo que más derrama a lectores de superhéroes son las movidas intencionadas de atrapar nuevos lectores. Creo que a, a largo plazo... Eh, las estadísticas son de pérdida de lectores. ¿Cuántos dejaron de leer DC cuando salió New 52? Fue una movida comercial de éxito durante apenas unos meses para después volverlo a, a perder. ¿Y cuántos
0: se, ¿cuántos, primer, se volvieron a su,
1: cuántos se volvieron a subir en reverse? Y por ahí no recuperaste tantos suscriptores a regulares. Entonces me parece que tiene que ser bastante más selectivo. Sí
3: creo que la movida la movida del 2011 es el mejor ejemplo de cómo alejar lectores y de cómo cometer los, los, los mayores calumnios perjurios y no, no sé si a alguien se le ocurrió algo alguien más, más acrílico que volver a hacer la, la iluminación de Action y de Detective, en ese momento terminando de alejar a todo el fandom de larga data que, que les quedaba. yo me, inclu me incluyo a mí mismo en ese momento, y costó costó, ¿cuánto? tres años, tres, cuatro años que volvamos a, a, a acercar tímidamente de vuelta, cuando ya no, no, no había de esos cuellitos Mao y de, y de cyborg, y tantos tantas vueltas que nos, a las la, que nos sometieron y los lectores nuevos, en teoría ahí, incluso, Mariano está siendo amable y está diciendo que fueron meses de ventajas yo creo que fueron semanas, no sé si hubiera llegado un mes el, el subidón de, de ventas cayeron al toque los, los que se habían acercado por el Smoke and Mirrors, un poco de, de, de brillo. El resto fue pérdida. Ni sí, olviden no el perdón, video. Jim Lee, ni, ni Dan Lidio.
0: Sí, igual pensando en, en la salud de la industria en general, digamos incluso para ir más allá de los superhéroes, me parece también que hay que pensar como, como salir de que a veces uno tiende a caer como en, 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 los, en, la, en la idea estanca ¿no? de bueno, las historietas, las películas, cuando realmente de, desde el comienzo la, la cultura masiva siempre ha sido como una, como una cosa más bien mixta y últimamente en los últimos 50 años mucho más con estas empresas que se comen la una a la otra. Y en ese sentido me parece que no, no está mal ver como que el horizonte de la historieta es el que ya es desde hace años, es una granja de IP para generar, digamos, ideas, y que con eso de alguna manera se subvenciona la historieta, que después, bueno, hace guita en, en otro lado, de hecho es el modelo de Dina de hace muchísimo tiempo, los tipos les sacan plata con las películas, pero realmente lo que están haciendo es eh, haciendo pitching de idea para la nueva montaña rusa, porque de ahí saca la guita posta. Debe en tener sí. sentido, me parece que, que hay como un horizonte de que la historieta va a seguir, porque porque además es como un medio donde es barato probar ideas nuevas, ¿no? Porque es papel y tinta, digamos, es más fácil que hacer una superproducción de cine y ni hablar un videojuego que cuestan un fangote de ita y están 6-7 años haciéndolo.
2: Sí, y encima es algo que como si vos, se recontra, retroalimenta una cosa de la otra y, y mientras por un lado ganás millones con merchandising, con marketing, con las producciones, con los parques, con todo lo que tenés que, que deja muchísima guita en el otro lado le pagás a los a los escritores, a los dibujantes que, que tiren cosas, que, que vayan probando y cada tanto con que te peguen alguna cosita que vos después repliques eh, ya está, completamente redonde si encima no perdés plata Listo, sigamos hasta que... Hasta que hasta que tire. Hasta que la gallina de oro deje de poner huevos. Pero eso se puede hacer okay, con okay. otros
1: modelos también. No es necesario que estén a cargo directamente de AT&T, de Warner, en el caso de DC o de Disney, las, las editoriales. Podés eh, licenciarlo a, a una empresa editorial propiamente dicha que le interese la estructura editorial y no sostenerla en, en, enterrada en estructuras que tienen otro interés hoy por ejemplo el departamento de prensa de DC no tiene eh, más que un solo ser humano que es Mike Shering, dedicado a hacer prensa de, de historieta todo el departamento está dedicado a la generalidad de DC Entertainment y, y es eh, un solo tipo ahí que se dedica a, a la difusión de historieta, y realmente este, me parece que no corresponde que, que el cómic de DC esté perdido en ese mar burocrático que supone una gran compañía. ¿No sería mucho más entendible y redituable que sea un mundo aparte, que esté explotado por una, por una editorial propiamente dicha, que eventualmente... Tenga en ese contrato de concesión o de licencia la posibilidad de que sea usada cualquiera de sus ideas en una película. A mí me gusta mucho, en este sentido, el modelo de Star Wars en Dark Horse. Que, que es la cuna de las mejores ideas y de, de, tal vez de la mayor profundización del, del universo eh, ampliado que hoy ha dejado de ser canónico, que Disney lo descartó directamente. Me encantaría que las películas descarten de pleno, de plano, digo, el, el mundo de las historietas que digan, no nos interesa, vamos por realidades distintas, vamos por continuidades distintas, y que, y que sean las historietas únicamente para el nicho que efectivamente nos interesa, que dejen de imitar la, el diseño de lo que pasa en las películas, que no tengan absolutamente nada que ver, nada que ver, no le importa a la persona que se compra una remera que va al cine si en las historietas el personaje está vestido igual si tiene la misma cara o no me encantaría que, el, que la continuidad de los cómics porque hay cosas fuera de continuidad son pocas aisladas eh, reducidas a cinco o seis números digo la continuidad principal que no tengo un cazzo que ver con el cine ni con el merchandising ni nada si es un es una unidad de negocios que es que vende poco en comparación al otro pero que funciona de algún modo
3: bueno no me resisto a asumir que el noveno arte sea nada más que una un historia o una prueba de concepto muy muy grande de, de, de ideas para testear después en otros en otro medios. Es muy duro asumir ese, ese rol. No, hay otras salidas como la que propone Mariano.
2: No, bueno, pero si es indirectamente eh, nunca... De los 60 años, 70, 80 que tienen las editoriales, fueron básicamente eso, sin solo que sin películas. O sea, el cómic no tiene por qué dejar de ser lo que lo que siempre fue, desde desde hacer un día el Superman caído en Rusia y, y hecho ahí, y no por eso estaban planeando en la película. Eh, creo que igual puede ser eh, igual de novedoso que, que que, que fue y que y que en parte todavía es sin sin perder lo que hace el cómic el cómic lo que quería decir es que el, el vivo ejemplo fue Axel Alonso en los principios de, de su llegada a Marvel donde decidieron que todo iba a imitar a tal cual tal cual lo que estaba pasando en las películas y, y así terminó su carrera como editor en jefe, con muchísimos aciertos por un lado, pero por el otro perdió un montón de, de lectores que, que estaban arraigados con los con los personajes eh, por ese tipo de cosas, por querer, querer imitar y que, que sea una copia viva... Cuando no te mueve absolutamente nada la, la vara. Y ahora, el, el, lo que dice lo que decía Mariano antes de la nueva modalidad, es de que cuando salga la película, que, que haya algo en el mercado referente a esa película, sin importar si es lo que, en lo que está basado, en lo que no está basado, si es nuevo o viejo, que haya material, de que el que le interesa va, pum, entra y lo ve... Y, y listo, si hay que reprint, hacer reprints, se hacen reprints, si no, se se arma un, una miniserie nueva. Y nos ha pasado que tenemos los, los comiqueros mucho prejuicio de eso, de la típica frase de esto, lo hacen porque sale la película y como si el cómic lo, lo hicieran sin ganas o hubieran puesto al a agarrar a una cualquiera que, que pasaba por la calle y dijeron che, vos se tomás, hace un cómic. Y del Capitán América... Con, con Bucky, total sale la película y no lo lee nadie Y, y terminan estando buenos esos cómics específicamente sacados porque la película sale Que no necesariamente son tal cuales a la película Yo siempre decía que eh, cuando Marvel sacaba cada película Sacaba un, un cómic de a veces dos, tres numeritos o a veces uno solo Como una precuela a, a la película Y que te, en teoría vos leías el cómic y después ibas a ver la película Y no se vendía a nadie le interesaba, nadie le comp lo compraba ni antes de ver la película, ni después de ver la película
1: porque no son los mismos públicos claro y a todo esto, hoy el Capi no tiene serie regular es decir, un Steve Rogers fuera del MCU, obviamente eh, complejiza la posibilidad ...de tener una serie regular. si sí acaba de salir una miniserie... ...como Captain America... ...of the United States... ...donde hay distintas iteraciones... ...que se van encontrando... ...en el territorio estadounidense... ...pero que realmente poco tiene que ver con una serie regular es recontraislada la historia y hoy está fuera, hoy no hay serie de Capi, un personaje de 80 años ¿no?
2: Sí, es muy raro, es muy raro porque ahora va a salir también una serie de Capitán América con Iron Man que, que así de esos una especie de team up eh, de Capitán América con Iron Man que, que va a ser una miniserie y yo creo que porque están buscando a ver quién agarra eh, calculo que querrán meter a alguien, a alguien interesante y están ahí porque es muy raro si, si quieren hacer la, la, la que ya hicieron de, de imitar al MCU y bueno, ya tendríamos una, una serie de, de, de Falcon como de vuelta a Capitán América, ¿no? una cosa que ya, que ya vimos, eh, mm. es muy raro que no haya nada que la no unión, haya ninguna serie regular.
1: La unión esa va a durar menos que De la Rúa, Chacho Álvarez, claramente. ¿La de Capi con, con Iron Man? Sí, se va a renunciar a alguno de los dos al toque.
2: <ríe> y bueno, por ahí, ojo, por ahí esa miniserie es la que sale para la nueva serie de, de Capitán América. Eh... Pero, pero sí, es raro que no, que no haya nada.
1: Y otra de las cosas que está rara de la industria es la lentitud con la que están saliendo los compilatorios de las regulares en DC, a mi criterio. Viene, por ejemplo, no está anunciado TP de Flash de una etapa que, bueno, es medio de transición porque no tiene un autor fijo, porque aparentemente todavía no, no tiene demasiado rumbo. Que aparentemente está buena yo leí un número ahí me he deslado, y aparentemente está buena pero todavía no tiene TP y ya va acumulado sus buenos números supuestamente la industria estaba girando hacia el compilatorio y hoy, no sé si por el papel por la distribución, por lo que fuera no está viendo este, colecciones de regulares compiladas sí, las minis y toda
4: la bola
3: la crisis del papel de vuelta igual... Yo creo que nos acostumbramos mucho a tener esa, esa dinámica de, de, de que nos mal acostumbraron a que ni hubiese terminado un arco, recopilaban el TP. Y me parece que volvimos a prácticas un poco más ancestrales en que antes no era tan así. Antes pasaba un tiempo bastante largo, a veces, un año incluso, entre que salía el TPB después de haber terminado la serie regular. También cambió el mercado en el sentido de que muchos dejaron de comprar las regulares esperando directamente el TPE. Y ahora como que este, entre el tema comercial y el quizás esto que venimos charlando sobre la, la, la crisis de, 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 de la industria, bueno, hace que se note mucho más, pero si hubiera pasado antes quizás pasaba desapercibido ese, ese, esa ventana de publicación entre un formato y el otro.
2: Además que es el baluarte de la empresa me decís que, que falta el TPB de... Estoy pensando en, en alguien, no, no, no de la, de la A de, de DC, no quiero ofender a nadie. Eh, el pibe de Marvel dijo que Nightwing no es de la... Ya, ya, lo, ya lo vi. Eh, alguien de la B, no voy a nombrar a ninguno. Alguien de la B no tiene su TPB al toque que sale... Jugate, de la B, la jugate
3: Tommy. El, el Nova si hubiera sido... Tiralo en el, y... el, el Marvel.
2: El, el, uno de los Robin. Eh, no Nightwing, uno de los Robin. Eh, la serie de Tim, de, de Drake. De, del que ah, canta. Hola, eh, no Nova no tiene. No, claro, no, no tiene. Eh, <ríe> no había una de. Bueno, no importa. Uno de esos no tiene TPB. Eh, bueno, vaya y pase, listo ya saldrá no pasa nada pero que Batman el, el que más vende en la editorial el, el, el ícono de la editorial en, en ventas por encima de Superman desde hace mucho tiempo eh, no salgan los TPB cuando seguramente debe ser uno de los TPB más vendidos de, de, de la editorial es muy raro claramente algo pasa y, y todavía no, hizo, no hicieron como Marvel que Marvel sí anunció que iba a haber retrasos y bueno si no sale tal cosa de Spider-Man y, y, yo te dije que estaba retrasado retrasado
1: Joker sí. War está anunciado para febrero en dos TP que va a ser uno el de la regular y otro eh, lo que son seguramente Taíns y demás por ejemplo Joker War ya tiene sus buenos meses y sin embargo eh, la serie de, de Robin la de la que encabeza el pequeño Damian este, Damian este, sale también en marzo, un poquito después. Es medio es medio sí, sí, sí. raro el orden. Es difícil seguir, como se dice, a ritmo TP. Espero el TP. Y
3: eh, busqué quedó rápido. Raro, quedó raro, es cierto, quedó raro. raro. Pero, pero tampoco, no hubo, nunca hubo un compromiso escrito a fuego sobre periodicidad de salida de TPB versus serie regular. Siempre fue algo que estaba a criterio del editor, o sea, por eso, eso voy con que nos van a, a la, la, El mismo mercado fue, fue definiendo que las librerías esperaban directamente ese formato, y por eso se comenzaron a apurar, porque vieron que, que ganaban más por, por las reediciones en, en ese formato, y no tanto por, por las regulares. Así que a fin de cuentas se están pegando un, un tiro en el pie si sí, sí lo si sí lo retrasan Igual, todo ese público que espera ese formato
1: Marvel es bastante eh, regular este, con, con el tema de los TP no se extrañan uno no se pregunta che no salió está no está por ejemplo yo a Amazing la sigo y sale muy parejito en TP eh, sale todo el tiempo muy 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 seguido el tema, bueno, X-Men es un quilombo porque tenés la doble compilación. Tenés la compilación de todas las series juntas. Y, y también las, las propias, pero también. Cantidad de TP. De 3, 4 TP por, por mes. 6 también. Más. Sí, sí. Debe ser 3 por semana, casi. Insisto, diciendo a papá. Debe ser 3 por semana más o menos. De promedio, 2 por semana. Eh, Marvel es bastante más parejo en ese sentido. DC tiene una, una, una política de compilaciones hace mucho tiempo bastante floja y eso conspira un poco contra, contra la salud también de la editorial
2: eh, lo que quería decir que ojo estaba viendo la fecha y Batman 100 que es más o menos el, el, el medio de, de, de Joker War salió el 6 de octubre del 2020 mirá si está atrasado y esto si no ¿Viste? mal recuerdo
1: ¿Viste? Tremendo. un
2: montón Montón, sí. Un montón... Po un poquito más... de Casi un año... ¿Octubre? No, no...
1: El... Sí, claro... Es el... Sí... El 100... Está por ahí... Sí... Con L... Sí. L.
2: Eh, y otra cosa... Que viene también de la mano... Con lo que decíamos... De AT&T... Y de estas grandes empresas... Eh, agarrando las chiquitas... Solo por las IP... Y por los nuevos... Los nuevos contenidos... Que puedan sacar... Yo... Si no recuerdo mal... Cuando se hizo la compra de... de y la, la unión en realidad... De, de Warner y AT&T... Un montón de los despidos y de la gente que salió de la editorial, había muchos que eran editores de la parte de TPBs Y me acuerdo de la nota diciendo que el sector que se encargaba de las compilaciones había perdido no sé cuánto porcentaje de, de gente y que las compilaciones ahora iban a pasar a estar a cargo por los mismos editores de cada serie. Es decir, que los editores asistentes y los editores principales de la serie de Batman iban a ser los encargados de, al mismo tiempo, hacer la edición de el TPB o el hardcover de la serie que trabajan el día a día. No vaya a ser que esta sea una de las razones por la cual, al tener el doble de laburo, también se retrasa un poco, eh, no digo que sea la principal razón, pero es un agravante.
3: Y hablando hablando de penetración cultural, desde que me voy un poco del, del tema de, de industria, pero sí de penetración cultural, pues yo si en un evento que pasó el, el fin de semana, Estuve recibiendo mensajes de todo tipo, me, me escribió una paisana, eh, una celebridad local, Marcela Cuña,
2: alias La Tigresa,
3: campeona pugil de eh, varios títulos eh, de boxeo. Me escribió también Tigra, de los Avengers, muy contenta. Recibió un mensaje de cazar de la tierra salvaje porque se estaba como loco. Y el Capitán Marvel con su Twanky Twi, Twinny es el, el nombre de, de su mascota. El que va con el. Con, que, que se viste de traje.
1: Sí, se viste de traje moñito.
3: Y todos compartieron lo mismo: una entrada triunfal en un partido que se realizó en Argentina por, eh, viendo quién iba a ser el campeón y que iba a ascender de, de categoría. Esto va dedicado al justo en relación al, al, al segmento de descenso que mantenemos con, con Mariano y con Carlitos Mestre, que se sumó a la última edición. y Bueno, para no dar más vueltas, la gente de Tigre eligió para salir a la cancha la música, la, no voy a decir épica, porque no, de épica no, 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 la verdad no tiene tanto, wow. pero a, apelando a lo épico, la música de la banda sonora de los Avengers tratando de, 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 de recrear esa, esa gloria imagino que bueno apelando a la, justamente a, a, a compartir la, la, eso con, con la hinchada no sé la han captado la no, referencia
0: la gloria de Dengue, no la gloria de Infinity War no se querían deshacer claro. en Pueblo
3: exacto, no podían separarlo claro increíble ¿no? muchachos Diego, sí, ya debe estar, Diego, mercado, Diego debe estar
1: armando un paper ya con esto.
0: Esto empezó con Mariano Clos diciendo Disney Plus y hasta esto hemos llegado y vaya a saber uno cuál es el cuá, hasta dónde llegamos acá, hasta tener mascotas como en el futuro americano Yankee, pero de personajes de Marvel y de Disney ¿Hasta dónde llega la, la avaricia del ratón con el fútbol argentino?
1: Bueno, va a tener que dejar Gustavo López decirle Engen a partir de ahora. Se acabó el, el meme ese. porque Black, Bidou. Black Bidou, claro, la, la gaseosa cola. Este, se acaban todo, todos esos este, desencuentros y se funden en un abrazo el fútbol argentino dominado, ta, obviamente, ahora por, por Disney. ¿El? Y... Los Avengers. Es,
2: es algo cultural, la, muchachos. De, la, la
3: verdadera, verdadera penetración. penetración cultural, ya lo escribieron en una vieja nota por Oroboros, es del amigo, nuestro querido, amistab, amistoso y amigable vecino Peter Parker. ¿Qué hinchada de fútbol argentino no tiene su propio Spider-Man? ¿Qué carrito.? Que qué, qué tren de la alegría, que qué paseo desde la playa, desde la costa argentina no cuenta con su propio Spiderman Ese es el verdadero spider Ojo, ojo que, que tenemos... una hora en diciembre.
1: Diego ha escrito una nota en la que en la que Goku se veía como una figura muy presente también en, en, con Urbano el Futbolero. Tatuado. El más tatuado el más también.
0: Complejo.
3: No sé, bueno, pero, el, pero Spider-Man, Spidey tiene, tiene. Yo tengo fotos de siendo un niño, hace un, más de 30 años, con un Spidey en Mar de Plata, creo. Spider, Maxi Z y La Pantera Rosa, los tres juntos, los tres kits del, del momento. Después la compartimos en redes si la encuentro las en la foto. Eh, de cada te, del 80.
2: Te demuestra el nivel de, de inserción. Dentro de la población de, de lo que es Marvel y sus Avengers. Porque sí, Spider-Man siempre hubo, pero Hulk también había. Pero Capitán América.
1: Sí, es muy Thor. difícil. Capitán América es recontra complicado. América?
2: Sí, lo
3: metió las pelotas, aguante sí. A mí lo que sí, me... Lo, lo más parecido
1: Lo que, como decía antes Que van con el nicho del comiquero a full No quiere decir que, bueno Los superhéroes de las películas y de las series Son para los grandes públicos Las historietas que requieren este, Que uno haga correr el tiempo Y que uno sea activo con Con el relato eh, Sigan siendo de nicho yo creo que es una gran repartición y, y me gusta me gusta que haya, que haya penetración cultural y que llegue a conocimiento de todos. Por más que nadie agarre de todos los que van al cine un solo cómic. Algunos, eh, he escuchado gente que habla de haberse sentido discriminado en algún momento de su vida por, con, por consumir eh, cómics de superhéroes o manga. ¿Esto a usted le parece interesante una reverenda pelotudez?
2: Me, me, me pasó. No sé si discriminado, no, no discriminado, pero el, el recuerdo muy claramente una en el, en el primario, fines de primario o principio del secundario, eh, clase de, de lengua y literatura y donde al otro día nos dijeron, che, traigan ejemplos de, de historieta, de... De, de lo que tengan a mano. Obviamente, todos llevaron las, las tiras cómicas del, del diario, de, de, del quien habían encontrado, y yo llevé mi colección de cómics. Primero que no había hecho cuántos, así que llevé un montonazo porque no sabía qué iba a hacer. Tenía de Spider man un montón. Y cuando llegué, se dieron... Well, ¿Qué es eso? Cómics, les dije, de, de, de Spider-Man. Ahí, ahí saltó las preguntas de que alguna vez le pasó de alguien que no, te, no tiene la menor idea eh, contra el que dice que, que lee cómics. Que si son caros, que si están que si no son para chicos, que ah, mira, Spider-Man salió de ahí, que la peli, imagínense. Y fue raro porque era el, 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 el tumulto en el aula de todos mirando el, el, el cómic de Spider-Man como si hubiera traído, no sé, el, el perro. Así que Pero sí fue lindo. raro.
3: No me siento identificado para nada con eso, jamás escondí el que leí historietas en el transcurso de mi vida. Alguna vez pasó por una situación parecida a la que decís, eh, a la que comenta Tommy, pero generan siempre mucho más interés que, que, que desprecio. Eh, todo, o sea, todo lo contrario, termina siendo una fuente de, 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 de interés, una, una cosa buena. Eso que, que dicen que se sintieron discriminados jamás, jamás pude entender esa, esa postura. Y mucho más ahora que, que, que la, la tortilla se dio vuelta y de repente es cool saber de, de, de cómics. Así que ahora ni siquiera queda queda eso. Todos sí, siendo, o sea, de repente son todos, del, siempre fueron todos del, del, del nicho.
0: Eso es bien como dice bob de que, como que culturalmente cambiaron los paradigmas y fue del, del, digamos como del, del nerd del discriminado que que me parece que como figura tiene mucho más que ver con Estados Unidos que con acá, tiene que ver con esas películas de los 80, que estaban hechas por pibes que se sintieron discriminados en los 60, ¿no? por esa generación, por Spielberg y eso. Ahora, que el rey del mundo es, no sé, Elon más que se saca una foto con una remera de Evangelio ni es el tipo más rico del mundo, eh, en ese sentido sí hubo como un cambio de paradigma. Y pero como que todavía queda una cosa medio medio como subterránea y me parece más en el tema del manga, de, de esta idea, ¿no? De, de sentirse discriminado, de, de ser... Eh, que, que Cuando pensaba recordaba que ya en, en los 90, cuando, cuando apareció la revista Láser, que se transformó como en el coso que, digamos, como que atrajo, como en, en el pararrayo que atrajo todo, toda la energía otaku que estaba surgiendo en los 90, eh, siempre como uno de los primeros tópicos que surgían era... Y en ese momento, también como el lujo japonés era algo nuevo, encima estaban en el Magic Key, el canal infantil, bueno, como que había mucho mucho del desconocimiento, no porque muchas veces el prejuicio surge de ese desconocimiento y cuando estos primeros lectores de láser escribían a la revista para buscar comprensión o un, una oreja que los escuche, eh, Roberto les pegaba con un palo, con una parada muy, digamos, muy, eh, muy liberal y, y le decía tipo, no, digo, esto no tiene nada que ver, ustedes tienen que defender lo que les gusta y tiene más que ver con, con cómo son ustedes, <ríe> digamos apuntando el dedo, esto tiene más que ver con cómo son ustedes y cómo se lo toman que, digamos que con efectivamente lo que les gusta, ¿no? Que, es, que en este caso era el manga del anime. Eh, pero así todo, si bien ese discurso ya estaba estaba ese debate al final de los 90, como, como que ha quedado, ¿no? Y, y de hecho me parece que hoy por él como que el estigma más fuerte me parece que es el... Como el estigma el más eh, o el, la caricatura más peyorativa es como la del otaku, ¿no? Como la del pie que está encerrado en la casa con la computadora, y que está muy cerca del gamer, ¿no? Que, que no se baña, que no que no sabe cómo hablar con, con una persona del sexo opuesto, usualmente masculino. Y, y me parece que por ahí que la del, cómic, la del lector de superhéroes ya no, no va tanto en el imaginario popular, ¿no?
3: Sí, por ahí lo último que quedó fue um, el Big, eh, series como The Big Bang Theory, que... que... De satirizaban un poco esa figura y a la vez después la volvieron un poco más romántica y ahí mismo sí. el personaje no sé si lo tienen presente el personaje de, de, del hindú hace un cambio en 360 también de su postura de que arranca sin poder hablar a las mujeres y termina siendo un mujeriego ¿sabes? se convierte no, en, en Fez sí. <risas>
2: el Rayesh.
1: no, pero Fez, el de That Seventy Show sí, sí. qué gran sí. personaje el otro Comenzó. día ya que entramos en esta, en esta charla, vamos a revelar una intimidad de una charla que tuvimos con Bob y, y con Damián. Una teoría recontrafalopa que yo tengo alrededor del ser nerd y de esta esta apropiación que se ha hecho del, del geek. Porque también se le dice así, ¿viste? Ahora, este para mí el nerd no... Puede ser solamente experto en videojuegos, cómics o cualquier elemento de la cultura pop, sino que además también tiene que ser nerd en alguna otra rama para hacerlo.
3: Claro. No, es una postura polémica, ¿eh? sí, sí, pero, pero. Es postura una postura, es una postura, Es una postura
1: polémica, polémica, pero también tiene que ser eh, estudioso y enfrascarse con alguna materia que pueda ser de cierta aplicación a la, a la vida real la o, vida, la vida sí, o, o académica si querés decirlo más que real por ahí que por ahí no la vida práctica por ahí no sirve un carajo para laburar pero académicamente pueda tener validez por eso me gusta el nerd retratado en Big Bang Theory antes que el nerd youtuber que sabe de todo lo que es la cultura pop ¿no? bien
3: sí, sí, sí. Estamos eh, de
1: acuerdo en eso en ese, en ese orden de ideas Vamos a hablar de la, de la gente que no está Por ejemplo, Damián Tiene, es muy nerd En lo que es paleontología Así que hoy aprovechemos y hablemos de teorías de Falopas sobre la existencia En Abuelito o de Nessie Mientras el lobo no está, ¿no? Eh,
2: los dinosaurios no existieron Esto es toda una mentira para, para hacernos creer Que la Tierra no tiene 2000 años Nada más y, y sacarnos plata, básicamente por, Para pagar para, los museos Para de mí, plana.
3: la película de Mario Bros Adelantó 20 años a la teoría reptiliana Que hoy está tan en boga Que vieron que decían que Trump era reptiliano Bueno, que sí. Fadiata iba a ir a, a Luritorco a, a, a conocer A la, a la gente de, a los reptilianos Y la película de Mario Bros de los 90 Planteaba justamente ese escenario Pero bueno, no, no, no la supimos interpretar en su momento o Siguiendo sea,
0: cuando, cuando tenía, sí, no sé, 12, 13 años, compré la revista, la, una revista especial de Evangelion que tenía como, que, como un diccionario de términos de toda la falopa que tiene la serie y cuando explicaba qué significaba el, el término que está en Evangelion, que es Marduk, ¿no? que era una asociación en la serie, que Marduk era supuestamente el nombre de un planeta con una órbita excéntrica que pasa cerca de la Tierra cada no sé cuántos miles de años y supuestamente de ese planeta Marduk que eran los reptilianos que vivían entre nosotros y recuerdo que, que quedé relimado después de leer eso.
3: Muy bueno, no sabía eso. Pero generalmente, yo apostando a lo que, a lo que que a la teoría de Mariano, los mejores guionistas a veces son los que sacan... los que apelan a las ciencias duras o alguna alguna otra, otra ciencia para plasmar su historia, ¿Sabe? vemos que toda la, todos los X-Men que tanto, que tanto gustan están sustentados por toda la teoría del átomo, toda la la, la corriente de héroes de C también pues están más o menos en esa misma línea, todos los héroes de la Silver Age tienen algún alguna arraigo en, una, en un sustento científico, están los famosos flash facts donde Flash explicaba cada fenómeno físico o químico a, a, y lo, mezclándolo con, con, con todo lo que era la, la fuerza de la, la velocidad, y bueno no, 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 no se llamaba fuerza de la velocidad en ese momento, pero cuestiones de velocidad, así que el, el, el hilo que, que mezcla Ciencia ¿sí? Dura con, con cómic es demasiado fino Está casi, casi son cosas hermanas, que no, no podrían pasar de, de otra forma
1: me gusta mucho en, en la película española Orígenes Secretos esa escena en la que el policía llama fracasados a todos los que están en la comiquería. Uh, y el, Genial. Y el dueño le empieza a decir: Este, o sea, esto, este tiene en merced de la puerta, esta. Este es bueno. Es, sí, es, pa, este pa, que tienen, pa, pa. Tiene tanta guita
3: que no saben qué gastarlo y se compró un pueblo. <ríe> sí, 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 sí. Geniales,
1: así es que... Que los nerd,
3: el, no. el que. Todas esas películas de las venganzas de los nerds nos quisieron engañar. Los nerds do, dominan la tierra hoy. Reconozcámoslo. Tanto el los más como todos los otros multimillonarios son son nerds. Claro, la... son...
0: El, el dueño de Amazon, ¿cómo se llama? Besos. Beso, besos. besos. Besos, besos. que compró. Habían cancelado la serie de expans en Sci-Fi y él puso la guita. Porque era fanático de los libros para ah, sí. poder terminar la serie en Amazon Prime. Eso es un gusto no un gustito personal.
1: No, pero la venganza real de los nerds no es que se hayan vuelto mainstream las películas y la serie de superhéroes, sino esta situación que, que marca Bob de este, el triunfo económico, tal vez, de, de tipos como, como Elon Musk.
2: Sí, y, y que. Y que... Todas las cosas que, que nosotros amamos y que ahora se volvieron bastante mainstream, como ejemplo, claro, las películas de superhéroes, son súper exitosas, porque si fueran... No las, viera no las vería nadie, y mucho como que tampoco... Sí, sí. Llevar, como eso le da legi la
1: legitimidad por ahí. Claro.
2: No sé si
3: vieron el, 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 la formación que llevó, para, eh, la formación de civiles que llevó Beso eh, eh, para, para, para hacer esa... Esa prueba de, de, de la visita al espacio era prácticamente idéntica a la formación de los de Fantastic Four.
1: Se va a no, no, va a reconocer,
3: no lo va a reconocer públicamente nunca, pero había un piloto, una señora, un tipo joven y, y él. O sea, ¿qué tal qué que sí pasa? pasa ¿no? Claro, <ríe> por la duda.
2: Como como de chico hacer el gestito de Spider-Man, a ver si, si bueno, en este caso yo, yo lo he hecho, ¿no? De, de chico, a ver si hace el gesto de Spider-Man para tirar eh, tela de araña y ver si sale. Si sale sos y si no, bueno.
1: Y Pero si no te no, pones el aparato a la muñeca, Tommy, no.
2: No, no, pero para pará, el detalle es que de chico yo había visto Spider-Man 1 eso es por ver las películas eso
1: es por ver las películas y no leer los
2: cómics maestro pero en la película lo hacía Tobey Maguire, yo me parecía más a Tobey Maguire que al píster de McFarlane dibujado el pan del verdadero Capitán Marvel el
3: pan de Shazam
2: claro, claro,
1: decía Shazam es probable que te parecieras más. <risa> no, no hay ser humano que se parezca mucho al <risa> Lento si de
2: Si Si hubiera sido eh, solo Liffel se parece a, lo, a los personajes de
1: es igual a sus personajes, incluso si analizan tiene el mismo corte de pelo. Es inverosímil el corte de pelo de Liffel,
2: véanlo. Hay el un color... gran dibujo de, de que él haciendo Franklin Richards y toma al hijo y, y es un tracing, es tipo es tal cual, alguna vez que lo, lo uso de referencia, es el, es el hijo eh, metido en el cómic.
3: Sí, 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 el, el, el color de, a mí me sorprende siempre el color de piel de, de Eiffel. no sé si es una cosa ahí de, de, de esa costa o, o los años de ser surfer, pero, pero tiene un color tirando a naranja.
2: Antes, antes de terminar Tengo una, una pregunta para Mariano que De algo que hablamos en el programa Y yo solo quiero que responda Sí o no Yo tengo en mis manos un cómic De Panini Panini, hizo en España Marvel Limited Edition tapa dura, Simil, Omnibus Edición limitada número 264 de 1500. Así que Me la única tirada loco. es 1500.
1: Me vuelvo loco. Ya sé de qué estás hablando. Hay, Esto es un... hay alguno a la venta en Argentina. Es una bomba, sí. Sí, sí. Esto es un cómic champán, ¿no? Totalmente.
2: Qué grande Nova, Comic Champagne chicos, Comic el Champagne Comic el Champagne. Nova. A
1: mí los Marvel Limited Edition me fascinan y me gustan mucho las portadas que cambian un poco la lógica de los Omnigalls tradicionales de Panini. Sí, es Comic Champagne esa edición limitada de Nova, donde también tenés este, los magazines de Marvel. Que, que, que Gonzalo Ruiz muy bien recorrió en, la, en su línea de notas de comiqueando. Bueno, hay un montón reeditados en, en esa colección eh, Marvel Limited Edition. Tenés sí. Howard the Duck, tenés Manthing, sí. los tenés Amazing Fantasy, los Monstruos, tenés los Amazing. Tremenda, tremenda colección eh, que es como la. La cara Marvel de este, lo que son los crowdfunding eh, que se está haciendo con SC, y ojalá que algún día algo de eso llegue, llegue a poder hacerse en Argentina. Bueno, vamos va a, llegar, a. Va a llegar, ¿Puedo no, decir que en algún momento va a llegar a crowdfunding?
3: Sí, sí. Sí, 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 estoy convencidísimo. O sea, que saquen, queda grabado.
1: Ojalá. Bueno, vamos a las recomendaciones que no van a tener ningún eh, lujo, pero. Lindas ediciones para lo que ahora tiene la industria. Vamos a la recomendación. La sección clásica de recomendaciones que llega de la mano de nuestros amigos de Meridiana Comics que queda en Avenida Rivadavia 4963, local 18, de la Galería Rivadavia, barrio de Caballito. Esta semana tenemos de todo. ¿Por dónde empezamos? Por DC Comics.
3: Esta semana sale una obra fundamental del escocés loco del maestro que supo manejar los destinos de, de, del universo DC desde de, de su aparición en Animal Man. Omnipress publica la saga que se, del, que se publicó en el 2008 llamada Final Crisis, que si bien toma el nombre de, de, de Crisis, al igual que, que la saga original del 86, al igual que, que la Crisis Infinita y que tantas otras historias que, que supieron llevar ese nombre, Grant Morrison arma una cosmología propia retomando historias que él mismo sembró en su, en su paso por los títulos de Batman, en su paso por la saga de los Siete Soldados, por el mismo Animal Man, por la Justice League. Y junto con todo eso, hace una historia definitiva de lo que él proponía iba a ser el futuro del universo DC. Con una visión tan extrema que ni la misma editorial supo asumir las consecuencias que planteaban esta historia. Los fans están divididos entre si esta historia realmente se, se entiende o no, o si supera el mismo, el mismo criterio del, del lector, pero los invito a, a jugar por ustedes mismos, a que se hagan con una edición a precio muy accesible, eh, local, y que, y que vean, ve, vean la propuesta de Gran, que de haber sido otra la condición editorial, quizás hubiera llevado a los personajes hacia otro rumbo totalmente distinto al que, al que tienen al día de hoy. Imperdible.
0: Yo esta semana voy a recomendar un, un manga, ¿no?, para no para no cambiar de, de musiquita, pero uno que me parece que por ahí que cayó medio bajo el radar en esta oleada de nuevos títulos, que es eh, Shigokuraku, el manga con nombre difícil de pronunciar, eh, es, eh, es una obra de Yushikaku, es el, el autor, un autor novel, eh, de la, es una serie que salió publicada en la Shonen Jan Plus, como diría, como, como diría nuestro amigo relator de fútbol, eh, o sea, la versión digital de la revista, y la verdad que se atractió por uno, por, por el manga en sí, es una, un planteo bastante cortito y al pie, es un mundo, digamos, un japonés medio entre, entre feudal y ahí como en el siglo XVII, XVIII, y bueno, hay un señor feudal que quiere conseguir el elixir de la, de la vida eterna, que se dice que está en una isla eh, que esta isla es, eh, el nombre lo que significa en japonés es como el, infier, el, el paraíso del infierno. Entonces envía una serie de, de criminales que son como muy fuertes y muy, muy despiadados y cada uno de ellos está custodiado por un samurái que tiene la orden de matarlos si, si se pasa de la raya. lo suelta en la isla y es una competencia al estilo Battle Royale de que el, digamos, el que consiga el elixir eh, como que tiene con eh, condonada la, la pena de muerte y puede ser libre eh, con ese planteo obviamente hay peleas pero se va metiendo por, un, por una cosa más esotérica más, más mística el dibujo de, de Kaku es muy muy bueno eh, así que es entretenida al pie eh, la verdad que me está enganchando mucho yo no, 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 no lo había leído y le estoy siguiendo la edición de Ibrea este viernes sale el cuarto libro y el segundo, digamos, como el segundo ap aplativo, como decía, es que es cortita, son 13 tomos, así que no no, no, es, no, es, no es que se tienen que meter en choclo de 60 y pico de tomos que sus nietos van a terminar de comprar, sino que es algo que en el mediano plazo lo van a tener completo en la biblioteca, así que muy recomendada, Shigo Curac.
2: Bueno, yo voy a recomendar también con la misma musiquita, como dijo Diego, algo de Marvel, obviamente, y llegó un tomo esperadísimo también, Mrs. Marvel finalmente llegó, eh, clave, clave para entender eh, uno de los personajes más notorios de, del siglo nuevo de, de Marvel, cuando dijimos antes en el programa que Axel Alonso tuvo bastantes fallas, pero también muchos aciertos, este es uno de los grandes aciertos de, de Axel Alonso. Eh, personaje creado en el 2013, súper, súper nuevo. Eh, es una, una chica de origen desi, que es la gente que, que nace en India, Pakistán o Bangladesh, y es musulmana. Eh, ahí es donde, donde cobró por esa razón cobró tanta notoriedad eh, cuando salió es el, el primer personaje de marvel eh, musulmán quien tener cómic propio eh, es un golazo porque es un cómic para chicos es eh, para jóvenes adultos mantiene la fórmula de, de spider-man en tener un poco de, de, de comedia de, de problemas familiares de caminos beige eh, es recontra recontra eh, Marvel este cómic los problemas de la, de la familia de, de Marvel de Marvel, de Mrs. Marvel de Kamala, los puede haber tenido cualquiera no necesariamente alguien que sea eh, musulmán, así que es súper eh, me sale relatable eh, la, la palabra eh, Mrs. Marvel va a tener la serie el, el año que viene eh, así que para los que quieran conocer al personaje antes de ver la serie este es un gran, gran inicio tiene una particularidad que me encanta eh, No muchos personajes dentro del cómic Tienen los créditos De los creadores tan tan interesantes como con Mrs. Marvel, usualmente los personajes, eh, los creadores casi siempre son el dibujante y el escritor, pero en este caso, como fue una idea de una editora, Sana Manat eh, con Stephen Walker, tuvieron la idea de crear un personaje superheroico nuevo y joven y con estas características, y fueron ellos los que buscaron el equipo, así que dentro de Willow Wilson y Adrián Alfona, que son la escritora Willow Wilson y Adrián el dibujante, también en créditos está Sana Manat y Stephen Walker, los editores. Y también, otro extra, está Jamie McKelvey, que es el diseñador del, del traje y del, y del look de, de Kamala Khan. Eh, así que es, es muy raro ver algo así. Y bueno, así, tiene de todo la serie. Para los que quieren conocer el personaje, es el, el perfecto inicio de una historia de origen eh, moderna de un superhéroe de Marvel. Personaje casi
1: perfecto de, de la nueva camada de personajes, eh, no tiene mucho que ver con su antecesora, pero le hereda el nombre, no hereda los poderes, una dibujante, perdón, un dibujante bárbaro, una guionista nueva, increíble. Ya quiero hablar, hoy ya lo tiraste dos veces, del Marvel de Axel Alonso en, en alguna de tus columnas, porque a mí me encanta el Marvel de Axel Alonso
2: y quiero, quiero realmente que esté... Seguramente, seguramente va, va, va a estar, eh, no es casualidad que lo hayamos nombrado... Eh, así que tal vez más pronto que lo que pensamos hablamos y una particularidad que me olvidé de, de, de decir de Mrs. Marvel súper importante si bien estamos acostumbrados en, en Marvel a que todos los superhéroes estén ahí cerca de Nueva York o en Manhattan o, o muy pegados, Mrs. Marvel pasa en Nueva Jersey súper en las afueras de, de, de todo el, el, el desastre y el caos del universo Marvel muy tranquilo en, muy en los suburbios, sin, sin tanta vorágine, entonces te da este, esos momentos de, de desarrollo del personaje y del camino Face que, que le queda tan bien el editorial
1: lejos pero a transporte público de distancia de todo
2: el quilombo ¿no? si, sí, ahí, nomás.
1: ahí nomás bien, y me toca a mí voy a recomendar algo con lo que bastante las pelotas en programas anteriores en alguno que hemos hablado de fútbol en, en la época de los vivos en alguna nota en el sitio y finalmente lo edita Ibrea sale en Argentina, Blue Lock este manga moderno de fútbol con un dibujo de la hostia que trata sobre un juego del calamar de fútbol. Japón quiere ganar un mundial y decide encerrar a todos los juveniles número 9 que quieran ser astros del fútbol mundial en una especie de campamento muy, muy parecido al juego del calamar, ¿eh? realmente en el que van a ir superando pruebas para ver quién es el mejor y quién va a liderar con goles a Japón para el Mundial muy interesante no solamente por la dinámica totalmente clásica de, de manga de shonen con muchos personajes muy bien diseñados que pueden atraer hasta algún público que guste de la estética este, me arriesgaría a decir y tal vez me equivoque ¿no? hasta The Voice Love le puede llegar a gustar y además en el medio del fútbol bastante bien retratado con un sentido muy fantasioso pero por momentos algunos de esos conceptos son interesantes y, y el dibujo del deporte también es muy interesante porque es bastante realista en algún sentido y me hace acordar a las secuencias deportivas de Haiky por momentos muy muy recomendable este, una serie que todavía está saliendo en Japón y que la verdad es muy linda. Blue Lock sale finalmente en Argentina después del chasco que había sido esa falsa editorial que, que había que a, que de, que a la que le dedicamos en algún momento a la conversación. Y ya ni me acuerdo el nombre, creo que era Smash o algo así. Bueno. Estas fueron las recomendaciones que vienen de la mano de los amigos de Meridiana Comics. Que quedan avenida Rivadavia 4963 local 18 de la galería Rivadavia. Pueden pedir online con envío rapidísimo, ágil y hermoso a todo el país. Seguimos con el bloque final en el que vamos a hablar de los X-Men. bloque y columna principal del programa. Esta vez volvemos a dedicársela a un nuevo episodio, un nuevo número de Los Mutantes, de Chris Claremont, y tenemos a Damián Pérez nuevamente en un santo cuántico. Va a volver a saludar. ¿Cómo andás, Dami?
5: Hola, Mariano. Hola, Martina Hola a todos los que nos están escuchando.
1: Bueno... Como spoileó, Dami, también está Martín Fasanelli, el otro columnista dedicado a este, este segmento
4: de Los Mutantes. ¿Cómo andas Martín? ¿Qué tal, muchachos? Un gusto, la verdad, ¿eh? volver y continuar, continuar el largo run de Claremont.
1: Largo run que... Va a tener un abordaje que parece un tanto comprimido, ¿no? En este título, como se podrá ver en, en la metadata del podcast para los que, para los que consumen por ese medio y no por, por
5: radio, ¿no? Sí, la última vez habíamos avanzado casi a los pedos, de alguna manera, sobre un montón de números, desde eh, el mítico, el Giant Size, hasta nos habíamos quedado en el final de la saga de proteo de Mutant X, como se llamó originalmente, que han pasado por varios autores, sobre todo Carmon, acompañado por por Cockrum. Bueno, ahora vamos a comprimirlo un poco más porque vamos a hablarles de la dupla que hace Claremont con John Birne, que es quizás el momento más característico, más importante, más recordado de todo el run de Claremont.
4: Sí, sí, totalmente, porque Dami, sabes que el mismo Claremont reconoce mucho el, el grado de, de coautoría que tiene con, con John Birne. Eh, la verdad es que él, tira, él tiene muy una, una lógica muy de narrativa, muy de, argumental en el que él tiraba plots con inicio, con desenlace, perdón, con nudo y con desenlace, pero él no tenía bien tomado a veces los tiempos y entonces él separaba mucho en Virne para lo que era el, el esquema en la página, para el, lo que es el despliegue gráfico, lo, los trucos que él tenía para narrar. Entonces la verdad que lo, lo reconoce mucho como coplotter y después vamos a ver o sea, al final de este episodio cómo algunas historias las pensaban ellos dos de cierta manera que después la editorial le dio... Le, le bajaba línea como para que fueran para otro lado que la serie terminara vendiendo más o que tuvieras que ver con cierta ideología o idiosincrasia del, del Jim Shooter eh, eh, que era el, el santo el santo patriarca de, la, de, la, de la, del marketing Marvel en, a principios de los 80
5: y sí, y como decíamos en el programa anterior estaba muy marcado cómo era la forma de escribir claro, cómo había pegado cómo había empezado a caracterizar a los personajes y por el lado de los plots de las historias había influido mucho con, esa, con ese tipo de historia, esa space opera que le gustaba, que, que venía y que había terminado en la, en la saga del Fénix, ahora la impronta de Birna se va a ver recontra marcada y lo vamos a tener en todas las historias. Vamos a agarrar un periodo ahora que es eh, el que abarca desde eh, lo que sigue a la saga de Proteo y nos vamos a, lleg vamos a llegar hasta el número 150, Daniel que es un número importante, y en muy poco tiempo que no es, no es mayor a dos años, tenemos quizás algunas de las mejores historias de las más recordadas, de las que siguen dando pie eh, a todo lo que es la, la cosmogonía de los mutantes.
4: Sí, sí, así es. es un La verdad que es un, un periodo de, de, de creación absoluta, tanto de ideas como de estos eh, tropos que hoy en día siguen dando a frutos, y si no, bueno, preguntémosle a... A Hickman, a Morrison a, y a Joe Weddon, que, que son algunos de los que abrevaron bastante de, estas, de estos signos y, y símbolos que, que ya, ya marcan a la, a la franquicia mutante. ¿no?
5: Vamos a repasar un poco, pero también no solo eh, historias que alimentaron a la, a el lore de los mutantes, sino a otros productos. ¿no? Vamos a ver la influencia de estas historias que después llegó hasta la televisión, si querés de alguna manera.
4: Sí, 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 totalmente. La, la, la serie animada, por ejemplo, de los 90, mamó tanto pero tanto de todo lo que vamos a hablar ahora, que sí, desarrolló temporadas completas agarrando numeritos solos, ¿eh? Numeritos, eh, quizás, issues autoconclusivos de, de esta dupla. Así que metámonos, metámonos. Eh, un poco sumando a lo que dijo Dami, de que tal vez vamos a, a abarcar fines del año 1979 con fines del año 80 y principios del 81, que van a decir solamente un año... Eh, tiene que ver con algo que creo que se nos había pasado la otra vez, es que el título de X-Men eh, bueno, primero titulado X-Men hasta el X-Men 113, después se empezó a llamar Uncanny X-Men en la portada, informalmente a partir del 114, más o menos hasta ese momento la serie venía siendo eh, bimestral ¿sí? o sea, cada dos meses se haría una revistita después del 114 hasta el 140 bueno, en realidad de ahí en adelante empezó a ser mensual eh, muchas de las Muchas de las revistas también en ese momento eran más cortas No eran de 23 o 24 páginas, sino que eran de 17 páginas Por eso a veces uno busca no sé, la saga de Fénix Y ve que son un montón de números y no son tantas páginas Es porque eran más reducidas eh, Pero de todos modos después eh, en el RAN de Claremont y Birne El título oficialmente en lo que es los anales de Marvel Pasa a llamarse Uncanny X-Men Entonces la revista hasta el 141 se va a llamar X-Men eh, en los libros, pero en la portada dice Ancani X-Men y de ahí en adelante ya empieza a hacer una coincidencia en cuanto a lo que es la portada y el registro editorial y X-Men va a ser el título único y canónico de alguien más. Así que, bueno, metámonos entonces eh, Dami con la saga de proteo eh, y, y algo... Importante que hacía eh, Claremont con, por ejemplo, algún personaje que va a ser importante como Magneto, que empezaba a,
5: a meter un poco de trasfondo, ¿no? Primero, un mínimo repaso rápido. En el programa anterior habíamos contado los últimos tiempos de Cochrum. Cochrum se va en el, en el final de lo que fue la saga de Defensa. El último número no lo dibuja Cochrum. Y es donde cae Virne primero. Después tenemos a Birne participando, tenemos algunos filis pero Birne participa en algunas historias que tienen que ver con Viaje por el Mundo, lo, lo que la mencionada saga de proteo. Ahí empieza a darle chapa a un personaje que a Birne le gustaba más que a Carmen incluso, pero que eso... Hizo que Claremont también le tome un cariño importante Que es el personaje de Wolverine Eso lo mencionamos en el programa pasado Y de ahí nos vamos a la gran historia Que es la que arranca en el número 129 Nos hemos quedado en el 128 A ver Mariano, vos qué te hace recordar Te voy a tirar el título de esta historia Duró cuatro números, se llamaba Hellfire Club El club fuego infernal, como lo leímos en español O el Hellfire Club, que era su nombre original
1: Y eso es Dark Phoenix A. Eh? Es la, la primera parte, digamos, de Dark Phoenix Saga, donde, sinceramente, la primera vez que lo leí, que no sabía que existía esta saga y cómo iba a terminar, me, me parecía que no, no, no se me ocurría ni loco que íbamos a, a, de, a llegar a ese final tan, tan cúlmine, porque parece no tener relación, ¿viste?
5: Eso es una cosa... Muy, es eh, muy característica esta saga, que lo ha hecho Claremont antes y lo ha hecho en otras historias, que arrancar en un punto que quizás no tiene nada que ver con el que nos quiere llevar. La gran Dark Phoenix Saga, que en realidad no es esta, sino el siguiente arco, empieza acá. Son las dos partes. El Hellfire Club es la primera parte de la Dark Phoenix Saga. Después continúa en otros cuatro números. Son dos partes en total, son ocho números. La Dark Phoenix Saga... Pero arranca con esto, con la presentación del Hellfire Club, que parece que no tiene nada que ver, que son villanos nuevos, estaba inventando villanos para este momento. Ya nos había estado presentando de a poquito en ese, ese estilo que tiene Claremont de irme mechando escenas, nos había presentado a Masterman, a mente maestra.
4: Sí, sí, es verdad. Eh, sí, es verdad. Eh, Masterman o Jenson Wingard había, había aparecido muy de a poquito porque Claremont tiene mucho este juego de. ¿no? terminar una historia y ya empezar la otra. Entonces uno siente que está viendo una telenovela eh, como las de Canal 3, esas que tienen 500 episodios. Entonces uno muy bien, no importa dónde la enganche, siempre algo va a entender. Y entonces, claro, quizás si uno lo agarraba en el número 128 o 129, no hacía tanta la diferencia si uno no había visto un personaje porque él lo iba presentando muy a poquito. Mastermind era uno de esos y era se empezaba a meter muy eh, de a poquito en... El, y empezaba a hacer un teje maneje muy tras bambalinas sobre el personaje de Jean Grey o la chica maravillosa que eh, estaba, estaba como en su, en su sumum de, de, de poder y estaba haciendo un o personaje muy overpower del, del equipo, ¿no? Entonces, nosotros, no, como lectores, no sabíamos dónde iba a tener el límite, ¿no? El techo, este personaje. Y entonces, como dice Dami, en la saga del club Fuego Infernal, nos empezamos a dar cuenta de que Jason Wingard no está solo, sino que pertenece a un círculo eh, medio conspiranoico, medio aristocrático. Eh, a, a la antigua, que tiene una sede en Nueva York, donde tienen o sea, también está formado por mutantes, pero otro grupo de mutantes que está intentando bueno, obviamente tirar todo para el, para el lado de los villanos ¿Quiénes eran, eh, Dami, estos villanos que presentaba
5: Clare ¿te El grupo original del Hellfire Club tenía a su alfil negro que era eh, bueno, su rey negro, que es Sebastián Shaw tiene a su reina blanca, que era Emma Frost, que acá la tenemos presentada por primera vez, un personaje que va a ser recontra importante en la historia de los mutantes después. Y después tenemos a el Cyborg. ¿Te acordás el nombre de Cyborg?
4: No, no, en este momento no lo puedo recordar. No, no. Pierce, Está... si no me equivoco, ¿no? Eh, Pierce, ah, puede, puede ser, Pierce. Sí. Donald Pierce. Donald sí. Pierce. Tenemos sí. a
5: Leland, a Harry Leland, uno de los pocos que todavía no sobre... no, no, fue resucitado. Hay en alguna de las historias de Hitman que sale de la resurrección de, de la época Hitman actual. Que es el uno de los pocos que falta, de los mutantes muertos que falta resucitar Y la presentación en sí del del Club no es directamente con, con Jean Grey Sino presentando a otro personaje Esta saga de cuatro números, te voy a tirar los condimentos que tiene Presenta a un personaje en su primer número que es Kitty Price. así es. Shadow Cat está presentando ese primer número Que está intentando ser reclutada por Emma Frost y por, la, por el grupo de los X-Men por Tormenta Ese es el primer no. número Claro,
4: sí. convengamos, Dami, que el grupo de los X-Men era un grupo de, de, de gente bastante entrada en años, ¿eh? o sea, el mismo Wolverine era un, era un tipo de, en, en sus cuarenta y pico y todos los demás eran adultos ya con los que un lector joven a los que apuntaba eh, Clermont, no, o sea, un, un lector de 12, 13, 14 años, quizá costaba un poquito la identificación. Entonces, eh, Kitty Pride, ¿qué venga a hacer? Eh, un personaje que tenga la edad de un lector de esa época y que tenga la posibilidad de entrar a la escuela, como tal cual nosotros tal vez habremos leído eh, las historias de Harry Potter y le llegaba la, chica, la, 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 la carta a cualquiera de, de cualquier chico de 11 años, era el sueño ¿no? de entrar al colegio de magia y hechicería. Bueno, acá el lector tal vez podía estar experimentando la entrada a la escuela de Xavier para, para jóvenes mutantes. Y acá Kitty Pryde estaba siendo eh, la contendiente entre Emma Frost y... Y, y la escuela de Saber, exactamente. Yo creo que eso habrá ayudado bastante
5: a, a traer eh, sí. la, la, la lectura de los jóvenes. Eso, el primer antagonismo de Emma Frost fue con Tormenta, con Storm, directamente. También en esto de, en la saga del Heifer Cup tenemos la presentación de Dazzler, otro mutante. Y, antes de hablar de Dussler, antes de meternos con Dazzler, hay otra, otra historia que está metida dentro de esto, que era eh, esa que es una gran historia de Wolverine solo, cuando Wolverine cae, cuando es vencido, y... Queda en las alcantarillas, queda ahí eh, en el subsuelo de donde estaba la sede de, de, del grupo, del Hellfire Club, y empieza a enfrentarse y a liberar al resto de sus compañeros, asesinando directamente a los secuaces que tenía el Hellfire Club. ¿Se acuerdan esa esa, esa viñeta icónica de Virne? con Wolverine reclamando venganza en las sombras? esa historia a la que todavía se, sigue, se le sigue haciendo homenaje.
4: claro sí sí es como vendría a ser eh, como el típico Wolverine goes berserk no como esa esa pase al estado bestial o animal que tiene Wolverine donde él mismo se desconoce y, y si sí, se le salta la chaveta sí, sí, sí. que después buena cuesta viene a ser uno una, una de, los, de los problemas eh, con los que Claremont mismo lidia eh, y hace lidiar al personaje argumentalmente más adelante ¿no? donde empieza la bestia y donde termina el humano y ahí, ahí lo
1: que vamos a tener es eh, el, el comienzo del cambio del de el, X-Men más cool para el dibujante y curiosamente eso ocurre porque si bien Claremont era hiper hegemónico en, en, en todo su run, tenés a Cochrum con Nightcrawler como favorito y acá a Wolverine que comienza a convertirse en el favorito. Y este tipo de, de historieta, que sea en el 133, se repite en otra saga también. Es algo
5: que ya le empieza a, a tomar el gustito. Sí, esto la cantidad de ingredientes que tuvo estos cuatro números, estamos hablando de cuatro números y fíjense todo lo que plantó, aparte de... La historia principal que era el enfrentamiento con el del Club. Eh, a, a, hacemos un paréntesis, mencionamos claro. la introducción de Dassler en todo esto. Sí,
4: la, la historia de Dassler es bastante curiosa porque tal vez el, el lector de Marvel o fanático de los cómics se pueden imaginar de que la primera miniserie mutante fue la de Wolverine, ¿no? La, miniserie, la famosa miniserie de cuatro números, que la tenemos en, en mil ediciones acá, por suerte. Sí, eh, con la participación de Frank Miller. Claro, era la dupla ideal, claro. Demon Flan Miller, La aventura de Wolverine en Japón. Eh, pero esa, eh, no me acuerdo bien el año, no sé si es del 82, Dami, corregime. ¿Puede ser? O del 81. Ya, ya te digo, ya te digo. Mientras vos buscas. Del 82, dato... exactamente. Ah, bien del 82. Ok. Pero sucede que en realidad la primer miniserie o, o el primer título, el spin-off de, de la serie principal de X-Men fue Dazzler con, creo que fue un, a cargo del equipo de Tom DeFalco y John Romita Jr., ¿no? ¿Es así? Exactamente, que y, son los y, creadores
5: del personaje, en claro, realidad.
4: Exactamente, exactamente. Y está. Clermont se encuentra medio forzado a incluirlo acá porque en realidad Marvel estaba haciendo un, un contrato con una empresa de empresa musical que se llama Casablanca Records, que en el año 1978 tenía un proyecto en común con Marvel como para producir una artista femenina, una cantante, a la vez de que tenía su versión en historieta como para poder consumirla por diferentes medios. ¿no? Eh, al final el contrato, para, o sea, medio que se fue debilitando, fue tomando nuevos rumbos, la discográfica se hizo a un lado. Eh, este personaje no, no se llamaba originalmente Dazzler, se llamaba The Disco Queen, pero de todos modos salió... Eh, o sea, Marvel decidió sacarla eh, de la mano de Roger Stern eh, y con John Romita Jr. en los lápices eh, también tenía un proyecto de película pero todo esto bueno, fue abandonado en algún momento del, del año 80 y apareció finalmente en las páginas de, de X-Men y, y fue ahí que lo vimos entonces parece que está medio traído a la fuerza, uno cuando lo lee ve eh, que Dash la aparece y medio que desaparece, tiene ahí un, trans, eh, un, un trance con, con, con Cíclope, eh, pero la verdad es que después desaparece y no no es que hasta muchos años después que Claremont lo, la toma y la pone como miembro eh, del, del roster oficial de X-Men, pero eso es mucho más, mucho más adelante.
5: En todo este tiempo, desde que aparece acá eh, el, eh, dentro de la serie de X-Men y vuelve años después, Dazzler tuvo una serie que duró 40 números No estoy hablando de una miniserie de 4, 6 claro. 40 números duró Con una novela gráfica al final De la que se llamó Dazler de Movies, La historia que iba a ser esa película Que se había pichado por esa película Y tuvo protagon bastante protagonismo Aparecieron como invitados en otras series Siempre alejado del mundo de Claremont y los mutantes Tuvo su presentación oficial Pero siguió su propio recorrido Hasta volver años después
4: Sí, así es Es increíble cómo tomó vida ese proyecto que, que, que iba para... O sea, tenía inicialmente otras intenciones. Eh, es cierto. Pero igualmente tenemos que seguir hablando de otro personaje que es el núcleo de la famosa Dark Phoenix saga. Porque porque
5: a muchas luces pero, pero pocas nueces. Sí, bueno, el núcleo, el personaje principal es Jean, Jean Grey, el Fénix en este momento, que había escalado en poder, como ya dijo, había contado Martín antes. Y termina... Esta historia termina con Jin y el Fénix en sí cambiando, dándose vueltas, teniendo un cambio en la personalidad, un, no sé si un cambio personal, una evolución, un paso a esto, esto de eh, pasar a querer experimentar nuevas sensaciones, nuevo, nuevo, nuevos sentimientos, eso, eso es lo que le ofrecía esto. Esta historia de tentación, de el uso del poder que le ofrecía Mente Maestra, que le ofrecía el Hellfire Club, que terminó haciendo el Hellfire Club como un conductor y no, que no pudo dominar a Fénix ahora transformándose en Dark Phoenix.
4: Claro, exactamente. Esta seducción. Que, que, que tuvo el personaje de Jean por el, a ver, digamos, lado oscuro pero no es nada más una, una idea de pasar al lado oscuro vestirse de negro, usar tachas y escuchar, escuchar heavy metal sino que es cierto lo que dicen, lo que dice Dami, que Cla Claremont quiso hacer pasar todo esto muy por el plano psicológico de, eh, de que una persona pueda pasar a, a un plano extrasensorial entrar en una con esta fuerza del universo que era muy tentadora eh, quería desarrollar su Potencial, eh, quería medio elevarse, ¿no? Eh, eh, no, es, no es casualidad, esto también es una neta una de color que después, años después Alan Moore, el, el, el único Alan Moore, comentara y confesara que la, la saga de, de Fénix Oscura tuvo bastante importancia en lo que fue su run mítico con Miracleman, ¿no? Esta idea que, que Alan Moore explora muy, muy bien y con, con una profundidad. Eh, la verdad lo hable que, eh, que es la idea del poder corrompe como Kid Miracleman desarrolla poderes eh, adicionales a la pero es más a la Superman no donde no puede pues, desata incendios eh, es, un, es un, no puede controlar sus límites y, y, y termina siendo también eso un problema eh, muy en, que va a la identidad del personaje el mismo Alan Moore eh, celebra lo que había hecho Claremont antes, ahí en el año 79, eh, y después, bueno, Alan Moore mismo va a volver también años después a colaborar con Claremont, sabemos en, en algunos unitarios que eh, salen en el año 84, 85, por la hambruna en África, pero esto, eh, ahí tenemos una idea seminal que también Claremont explora y, y es, hace sin dudas a esta saga muy muy importante.
5: Sí, es la gran historia de Claremont sobre, de esta etapa, eh, ya lo veníamos mencionando antes, pero toda la, lo, todo lo que es el, el arco desde el comienzo donde Jin se transforma en Fénix hasta llegar a este punto donde explota como Dark Phoenix, tenemos también un cambio. Esas, esa historia terrenal, ultra terrenal que era el Hellfire Cup, ahora se transforma en una historia espacial, de un número a otro.
4: Sí, 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 sí. Es notable eso, sí. Pasa a ser una, un peligro a nivel, eh, o sea, a escala. Humana y de la Tierra, de la ciudad de Nueva York, a ser eh, una, una amenaza intergaláctica. Eso es, eh, es un salto que, de un número al otro, la verdad que te deja pasmado, eh, o sea, te deja contra la pared y con los ojos abiertos, porque de repente eh, es una entidad cósmica que amenaza la, la, la seguridad galáctica y la vida de los planetas. O sea, el, eh, Claremont quiere enfrenta al poder del Fénix ante la, el holocausto de toda una raza de, 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 uno, de un planeta con millones de muertes. Y eso se lo va a hacer pesar un montón a la persona, a Shin Grey, a, finalmente a la, a la humana Shin Grey, a la persona Shin Grey. Y también van a venir los, los famosos, los conocidos, Shi'ar, eh, que es el Imperio Intergaláctico, que viene a decir, che, pero ¿qué me estás haciendo? Me estás haciendo un quilombo y todo esto viene de la Tierra, todo viene de la Tierra, no puede ser tenemos que hacérselo pesar a esta mujer, encima eh, encima otra vez los X-Men, no puede ser, es
5: una joda. Sí, es increíble como en muy pocas viñetas, las muy pocas viñetas donde se cuenta cómo eh, Dark Phoenix escapa al espacio y destruye el sistema solar de Bari, que eso, eso es el gran problema que tuvo esta saga también. Fue el momento, de no, el punto de no retorno, Phoenix destruyendo todo un sistema solar, que eso es lo que... Eh, marca el, el momento donde, bueno, acá aparecen los G.R. que dicen hay que detener esto. El final de esta saga se da en la historia de los G G.R. Volviendo, llegando a juzgar a Jean Grey, al Fénix. Tenemos, antes tenemos todo el, el momento la batalla entre Javier y Fénix, esa batalla mental de Javier tratando de contener. Al Fénix dentro de Jin, y después el juicio de Jin en la luna, que es épico eso, es una de las mejores historias. Cómo se enfrentan eh, todos los mutantes contra toda la Imperial Guard de los Jiar, tratando de, de definir el destino de Jin Grey
4: Exactamente, exactamente. Es, es como viene la pregunta: como el, ¿qué hacemos con el poder incontenible? ¿no? Eh, justamente, ¿quién, ¿quién tiene la.? O sea, está también detrás la pregunta ética de quién es responsable de todo esto. Eh, así que sí, es verdad, vuelve a ser un juicio, no es, no es una película de juicio tradicional a la, a la Hollywood como Twelve eh, Angry Men o... Eh, a few good men, pero sí, sí, termina siendo una, una aventura a lo a lo claremon, ¿no?
5: Haciendo algo que se puso de moda con Game of Thrones, un juicio por combate.
4: Exactamente, sí, sí, sí. Eh, pusieron, eligieron a sus mejores hombres eh, y se estuvieron una noche preparándose los gladiadores y salieron a la zona, a la zona azul de la luna, mientras encima estaba el juez mayor de Marvel, que era el observador Watu, viendo cómo eh, se decidía mediante la, la pelea en, un, en una arena del Coliseo, más o menos, quién tenía razón. Mirá, mirá al, al plano al que llegamos para ver eh, cómo juzgamos a, a este
5: personaje. ¿no? Hay algo para destacar. Acá tenemos... estamos Lo que avanzamos hasta ahora, en estos dos arcos, son ocho números nada más. Que para este momento... Para el año en el que estamos contando estas cosas, para 1980, final del 79, principio de 1980, esto era un montón. Que una saga dure para resolverse ocho números, para esta época era un montón. Sin embargo, hoy una historia así como pase actualmente duraría ¿cuánto? 25, 26 números por lo menos ¿no? entre taís historia principal y todo eso ¿no?
4: Sí, sí tenés razón la verdad que eh, eh, a ver estoy haciendo cuentas rápido para ver si encontramos antecedentes para esto Mira, yo tengo un recuerdo muy vago así porque hice un escaneo muy rápido por la biblioteca ahora me acuerdo que había pasado tal vez en, en la saga de Black Panther que había escrito Don McGregor en la revista Jungle Action, pero era porque eran revistas de, se vendían de afetas eran historias de a ocho páginas acá tenemos un cómic, o sea, una revista individual propia eh, dedicada a esto, y en que mes a mes estás teniendo 17 páginas, y que es una historia que no se resuelve, que no se resuelve justamente lo que Stanley no quería Stanley decía, nosotros tenemos que apuntar al potencial nuevo lector que puede estar el mes siguiente parado ahí en el, en el puesto de revistas para comprar y Claremont hacía todo lo contrario Claremont quería comprar, eh, elaborar una epopeya que, que tuviera... Eh, tuviera su clímax y tuviera su desenlace. Aunque, aunque vos dijiste, Dami, hace un rato, que eh, como que Claremont se había, eh, se había acabado su propia tumba al decidir el final que pensó con, con Birne, ¿no? Antes, déjame
5: darte un detalle. Hablábamos de esto de que duró ocho números y originalmente para Claremont y Birne, voy a decir sí. Birne como salga, Mariano me corregirá, <risa> eh, esto iba a durar siete en realidad. Tuvo que sumar un número por la presentación de dasler Ah, sí, sí. mira vos, mira vos cómo vienen las
1: presiones de arriba. Vamos a, a hacer un, un concilio, o como se dice, eh, en, eh, un plenario, como se dice, en materia judicial, cuando se juntan todos los, los jueces de una misma cámara. Eh, el quien mejor pronuncia, el mejor hispanohablante pronunciando el apellido del dibujante anglo-canadiense es Carlos Pacheco. Que aclara una y mil veces que es John Byrne como si fuera quemándose. Como la canción conocidísima de, de Deep Purple. Bueno, John Byrne. Es raro cómo se escribe para la pronunciación que tiene, es, compli es complicado. Pero, John Byrne. Si no,
5: Byrne.
4: Bueno. Sí, y eso Mirá. que hay, hay otros Byrne en, en, en la. ¿Cómo es? En la, en la música en David Byrne se popular, le dice David popular. Byrne David Birne de Talking Heads, la actriz que interpretó a Maura McTaggart, que se llama Rose Byrne también en la saga eh, en la saga en, en la última saga de Days of Future Past, eh, primera generación y todo eso, o sea, tenemos varios Byrne.
1: Sí, pero a David, David se le dice Byrne. no se le dice Byrne. Claro, claro, sí, sí, nadie en la vida le dijo Byrne. <risas> nadie, pero yo admito el Byrne. Lo que no admito es el Bayern. O cualquiera de esas <risa> variantes, porque. Claro, viste, el falso inglés, no, nah, no va. Si lo quiere decir Birne, va, te banco, pero. Va, vamos con virne y con Bern. Te burn. voy a la
5: conexión que te voy a hacer con burn ya que burn se pronuncia como quemarse. Volvamos al punto donde Claremont se quemó con el final de la Phoenix saga. Y que tiene
1: mucho que ver, además.
5: El <risa> Fénix con... Bueno, eso era lo que estaba contando Mariano, eh, Martín ya me los mezcló ustedes también, de cómo ese final, cuentan se cuenta un poco la historia de que cuando estaba transcurriendo esta historia, le cuentan a Jim Shooter por dónde estaba yendo el plot, del argumento de esto, y Shooter dice, eh, le cuentan qué iba a salir, cómo iba a resolverse, Shooter dice, no se puede resolver de esa manera, Fénix tiene que morir, no hay, una, no hay solución posible, no puede redimirse de esto.
4: Claro, claro, el juicio no puede ser culpable o inocente eh, y termina ahí y después la serie sigue, sino que el personaje tiene que desaparecer, o sea, como como iba a, como iba a desaparecer, eh, como en su momento, perdón, desapareció Gwen Stacy. Eh, este es el
5: fin de Jean Gray. Exacto, no, para, para Jutter no había otra solución. Este tenía, haber destruido un sistema solar no, no podía resolverse de otra manera. Y eso Claremont no no le gustaba demasiado, no era su plano original. Él, el gran arco del Fénix era alcanzar la redención para Clarmont, lo que venía planeando desde el principio. Y él mismo dice que eh, tenía sentido lo que proponía Jutter, que él se había mandado de alguna manera a la cagada, llevándola a ese punto de no retorno.
4: Claro, claro exactamente. Bien, bien vos lo mencionás, no, no serían mejores palabras, es un punto de, de no retorno. Pero de todas, mo de todas maneras, eh, el mismo Virne y Claremont empezaban a tener asperezas sobre cómo iba a terminar. A pesar de que los dos estaban bien de acuerdo en que el personaje iba a tener que seguir vivo porque toda la, la idea de llegar eh, como es, al final, al tercer acto de toda esta gran epopeya que iba a ser cerca del 150, del número 150, que es a donde queríamos llegar hoy, se empezaban a ver... Eh, algunas, eh, algunas asperezas, algunas diferencias de cómo desarrollar esta misma trama que estás vos mencionando, Dami, eh, sobre Jean Grey, a lo largo de los números. Por ejemplo, Birne decía que eh, una de las soluciones eh, que, que se tenían que encontrar en el, al final del número 137, si no me equivoco, del ex 137, que es el juicio en, en la luna, de la mano ayer, es que Jean Grey siga viva, pero que experimente una lobotomía una lobotomía, miren de qué estamos hablando o sea, estamos hablando de, de tratamientos psiquiátricos desde principios del siglo eh, más o menos como para que el personaje desconociera a todo su equipo, a todos los demás y que posteriormente volviera a aparecer la entidad Fénix y que la entidad Fénix sea maligna, sea un villano de la de la, de la mitología X-Men Claremont, de, por otra parte, también quería también quería que Jean Grey siga viva, pero va más con lo que dijo Dami hace un rato, de que eh, Jean Grey tuviera la oportunidad de expiar sus culpas de volver a ponerse cara a cara eh, con la fuerza cósmica Fénix, de la mano de Magneto que volvía a, a sufrir una tentación como fue Jason Wingard como fue Mastermind, pero que el personaje esta vez, en vez de decir sí quiero, de diga que no y finalmente encuentre la redención y, y, y pesar al aprendizaje, ¿no? es un medio una, un final moral el que, que le quiere encontrar Claremont.
3: Y
5: les cuento ahora a modo de detalle esta saga, como dijimos al principio que alimentó otros medios esta saga, toda la saga del Hellfire Club y el Dark Phoenix Saga, está trasladada casi exactamente igual a la serie animada de los 90, de X-Men, con dos diferencias. Una, que era, se borró a la participación de Kitty Pride. Kitty Pride no aparece en ningún momento de esa serie, pero incluso tiene, a tiene, tiene la introducción de Asler en la serie animada de esto. Y la otra es que la resolución final en la serie animada, Jean no muere, queda viva, como quería Claremont. Exactamente, sí, yo... yo... Te lo digo, pero con los ojos cerrados, Dami.
4: ¿eh? Esta es la mejor adaptación por fuera del cómic. La, la, la serie animada encontró la mejor adaptación. Encima, eh, tienen todo un episodio, creo que quíntuple o cuádruple, para la saga del ascenso del Fénix. Y lo mismo para la saga de la caída del Fénix. Es una tanda de como nueve capítulos en total, que son hermosos. Es verdad que, eh, que Kitty Pride nos perdemos de tener a Kitty Pride, pero porque ya había llenado ese puesto júbilo, ¿no? Eh, pero la verdad que la, la resol, encima con la resolución es una adaptación eh, superlativa, más allá de lo que fue la tercera película de X-Men, la de Last, de Last Stand, y lo que fue el último intento de, de Dark Phoenix del año 2019, creo que 2018-2019, ya con el equipo de, 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 de Sophie Turner, Michael Fassbender y James McAvoy, que a mí, bueno, personalmente creo que no, no, no la consideré a la altura. Si queremos olvidarnos de cosas, ahí podemos empezar por esas las lobotomías deberían apuntar a esas adaptaciones lobotomías
1: selectivas no está mal <ríe>
5: estaría muy bueno eso. Bueno, y acá tenemos entonces el primer gran punto esto fue la saga de Fénix la llegada de Kitty Pride. y ahora vamos a al post Fénix acá vamos a cambiar de tono en las historias tenemos un primer número justo el Justo después de la muerte de Jean, tenemos el número 138 que es un unitario, donde lo más importante que ocurre, que la portada es mítica que lo más importante que ocurre es cuando Cyclops, cuando Scott Summers deja el grupo por la muerte de Jean en la luna. Este también es el número donde Kitty Pryde oficialmente se une al equipo, que su aparición anterior no, no la habían oficializado como miembro del grupo y acá sí, direct, es cuando se está mudando a la mansión y es, funciona como el eh, el número de cierre para la etapa anterior que vendría a ser también el cierre de toda esa etapa es todo el gran arco del Fénix que era el primer gran arco que tuvo Claremont con los mutantes que atravesó desde sus primeros números hasta este punto, y acá empieza el siguiente gran arco que lo marca la llegada de Kitty, la, la unión de Kitty, ven cómo y es difícil católico. ven como es difícil poner un punto final y un punto inicial a, a estas historias, sino que se van entremezclando por eso también se hizo Tan difícil marcar el final anterior y el principio de este programa, porque las historias se van entremezclando. No, no esperamos a que termine una para empezar la siguiente.
1: Voy a hacer un paréntesis y preguntarles sobre una pelotudez medio casi que futbolera, este, para los que son más fans de Cyclops, Cyclops, perdón, que... Wolverine, este, este es una especie de descenso para mí la verdad es que si, si en algún momento Cyclops se vuelve un dolor de huevos es a partir de ahora y Wolverine está prendido fuego gracias a John Byrne realmente este, no me lo banco a Cyclops en este momento, yo, bueno es más que evidente para aquel que me conozca que soy, soy Team Wolverine pero, ¿ustedes de qué de qué equipo son? <risa>
5: Yo, estoy, yo soy Tim Wolverine Para mí es, es el mejor personaje Es el personaje que me cautivó a entrada eh, no, no estoy en contra de Cyclops Pero es verdad que acá es cuando Cyclops Empieza a ser el personaje Melanco, triste Siempre, siempre bajón Siempre pesimista Donde está constantemente cargando Una mochila pesadísima que ni la vuelta Ni, ni la resurrección de Jin Le ayuda con
4: esto Claro, sí, sí, exactamente, mira eh, yo vuelvo un numerito para atrás para recordar esa portada en que Scott está llorando y con Jean Grey en brazos, que es el, si no me equivoco, el número 137, que después fue dignamente homenajeada en el en la etapa de crisis, en una de las etapas de crisis, que Ma, Mariana acá me va a corregir muy bien, no sé si es la, la 11 o la 12 de crisis, con Superman y... Eh, ah, no, perdón, es, es Superman con Supergirl en, en brazos, es el número 7 por ahí.
1: Ya estaba pensando en otra cosa, porque en esta cuestión de, de equipos, de Cyclops, de Wolverine, hay un cisma en el fandom comiquero argentino que une a estas dos personas en Cyclops y les mando un saludo a los dos. Muchos sabrán quiénes son, pero, pero ambos son muy fans de Cyclops. Así que les mando un saludo a los dos. Saludo a los
5: fans de Cyclops. Entonces. Eh, también para, acá... Igual para,
4: para saldar la discusión, perdón, <risa> había entonces, en, en, es cierto que hay a partir de ahora como un quiebre donde Scott, eh, Scott Cyclops, pasa a ser como un trotamundo, se empieza a vivir historias en solitario. El tipo como que empieza a explorar su, su, su pasado y su, sus propios deseos. Y es verdad. Que la chapa se la gana Wolverine en todos estos números, ¿no? Eh, sin, más, sin ir más lejos, en la saga de Días del Futuro Pasado, Wolverine es lo más. Eh, te voy a contar. Estamos, estamos para justificarte
5: eso. eso, te voy a tirar los títulos las dos que vienen: Wendigo claro, y ahí, viene ahí, el futuro ahí. pasado. Ahí, y, Wendigo,
1: claro. en Wendigo la rompe Wolverine. O sea, viene Cyclops todo emo y a protagonizar contra Wendigo, que tiene una característica esencial, que lo vuelve necesariamente protagonista Wolverine y, y después, bueno días del futuro pasado a la que me imagino,
5: vamos a entrar enseguida ya, estamos ahí estamos, pasamos al, primero tenemos dos números, la saga, lo que va del 139 al 140, que es Wendigo que es la saga de Wolverine es protagon... la protagonista Wolverine y Nightcrawler, estamos en Canadá, es un enfrentamiento Enfrentamiento directo entre Wolverine y Wendigo. Y el Wendigo que nos presenta acá eh, Birna, esto seguramente eh, tiene más de, de Byrne que de Claremont. Porque estamos en Canadá, es un, una criatura mítica típica del folclore canadiense. Y acá lo dibuja increíble, dibuja los paisajes. Berne. A pesar de que esto, muchas de las características de Wolverine ya las había delineado Cochrane. Pero bueno, esta es la historia de toda la chapa de Wolverine y donde se menciona por primera vez entre Nightcrawler y Wolverine un diálogo donde aparece el nombre donde Nightcrawler le pregunta el, el nombre y Wolverine dice que se llama Logan o sea, o sea, un diálogo donde Nightcrawler se entera el nombre de Wolverine que nadie lo sabía hasta ese momento nosotros los lectores sí lo sabíamos porque ya se lo había mencionado números antes a Mariko Yashida en Japón y se lo había, y lo había mencionado Guardián el líder de Alpha Flight cuando aparece pero... Wolverine nunca se lo ha dicho a sus compañeros. Y es genial el diálogo donde dice... Eh, Nightcrawl le pregunta... ¿Por qué nunca nos dijiste cómo te llamabas? Y Wolverine le contesta... Porque nunca me preguntaron.
4: <risa> sí, sí, la verdad que es un, eh, es, es un buen truquito... El que, el que eligió ahí el, el, el guionista. O bueno, en, en realidad no, no sabemos bien... Quién lo pudo haber decidido. En este caso yo no sé si vino de la mente de, de, de Claremont... Mantenerlo ahí oculto... O fue una estratagema de Byrne Ahí yo desconozco.
5: Y el nombre Logan en sí... Lo había elegido Cockrum antes, ya cuando en su participación, que era una especie de chiste que hace Cockrum, porque él eh, lo llama Logan justamente por la montaña más alta de todo con nada, el Monte Logan, que era un chiste respecto de la altura de Wolverine, sobre todo la altura con la, en la época de Cockrum.
4: Claro, sí, sí, es verdad, porque a, a, el sobrenombre que uno de los sobrenombres que tenía Wolverine era el enano, como, como Cyclops era el, el flaco... Eh. Eh, eh, o Slim en inglés, eh, claro que se le decía así. Y, y es, es muy importante como muchos de los autores que dibujan bien a Wolverine lo tienen que hacer bastante peticito
5: porque el equipo es el más petizo de todos. Sí, ya, ya eso se perdió un poco. ¿no? Nunca se acuerdan los dibujantes. No digo los actuales, ya de hace bastante tiempo atrás. Que Logan es un petizo cabrón.
1: Así es. Sí, sí, sí. Bueno.
5: Y por eso, casa, por eso
1: también, por eso también la identificación,
0: ¿no?
5: Y sí, y Me salta la misterio que tiene Esta cosa que en esta época tenemos esta cosa de misterio sobre el pasado que no fue algo pensado directamente, sino que se fue dando poco a poco. Eh, contarte poco sobre el pasado, con ir tirándote estas pastillas. Hoy tenemos, es uno de los personajes que más conocemos sus pasados, si querés. Del que más historias han contado y sin embargo se sigue hablando de ese pasado oscuro, misterioso, de cuántos años vivió. Bueno, se le
1: dedicó... Unas una miniseries especiales a su pasado. Y, y lo que pasa es que también es quien tiene el pasado más frondoso. Este, como, sí. como personaje, como superhéroe. Si, si vale la calificación. Es muy interesante o más fácil para los guionistas. En el sentido de que tiene una vida eh, ex, más achiclada. Porque... Tiene características que le permiten no tener prácticamente edad, tener muchos años de vida e historias en muchos puntos eh, del tiempo. Generalmente uno dice, bueno, Batman, ¿y cuántos años tiene? ¿50? ¿40? Bueno, en el caso de Wolverine en particular puede tener un montón que se va a ver igual, Y eso lo torna más interesante ya para el guionista que empieza a escribirlo. De ese punto de vista es más fácil.
5: Exacto. Y ahora esto, estamos en esta etapa, estamos lo que hoy diríamos que es un relanzamiento soft, desde el número 139 que mencionábamos antes, esta primer, desde el número 138 esta primera historia de Wendigo, y ahora viene así como si nada, también en dos números, una de las historias más importantes de la historia de los mutantes, y yo la voy a como mi historia preferida de los mutantes
4: sí. mi historia preferida de los mutantes sí, sí. mi historia Mariano preferida Juan. de ¿Está? los mutantes <ríe> 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 sepa
5: esto es no. quizás de las mejores historias y que tiene, estamos, ¿no? y tiene la el, es una
1: saga corta eso es lo loco porque para que ser mi saga preferida yo la dejaría en tres números el cierre, como viste el numerito extra también es de mis preferidos
3: eh,
5: el que le sigue decís ¿sí? claro, ah, claro, el, el que...
1: que sigue el que, el que viene después de la
4: saga
0: eh, ah, pero es, un,
4: ah. es un número muy jugoso, no, no te diría que pertenece a la saga de Días del Futuro Pasado, pero sí, si agarras no, no, esos tres... No pertenece, tenés, no
1: pertenece, pero es como... Pero tenés tenés muchísimo, ¿eh?
4: tenés a Birne eh, en llamas y, y, y a Claremont haciendo todos los homenajes a la ciencia ficción posibles.
1: Porque Días del Futuro Pasado está 141, 142 y el 143 es un número que protagoniza Kitty Pride, navideño. En el, que, en el que ella está sola en la mansión y es exquisito de lo mejor de toda la historia de X-Men. Así que es, es, esta época es demasiado buena. Este, yo estoy bastante de, de oyente en este, en este programa. Y me da ganas de leer por enésima vez, cuarta o quinta vez, Los, los Mutantes de Clermont Realmente escuchar y repasar. Me vuelve loco porque es casi, diría que es de los mejores momentos
5: de la historia del cómic de superhéroes, casi que sin duda. Sí, no, yo estoy con vos, para mí no hay duda, es uno de los mejores momentos y creo que por eso elegimos eh, contarlo de esta manera. La cantidad de cosas que acabamos de mencionar en tan poco tiempo, en tan pocos números que estamos avanzando. Historias que son de dos números. arcos que sí, sí. el más largo dura cuatro números y hay un montón de ideas. De estos Future Pass para mí... Es una idea increíble, con un peso terrible, una potencia, y es Claremont con mucho de, de Byrne Se supone que, se, por lo que cuentan, esto es, fue un plot, una idea que tiró Byrne Claremont venía haciendo uso de los mutantes ya desde este lado más eh, cósmico, aventurero. Y la ciencia ficción era, de esto que mencionamos en el programa anterior, que era una especie de ciencia ficción más blanda. La ciencia ficción venía por el lado de las naves espaciales, los extraterrestres, las razas alienígenas. Y de ese efecto paz es una historia de ciencia ficción dura. Porque trae conceptos de eh, avances tecnológicos, como son los sentinelas, que ni siquiera es un concepto original, ya venía de la de la... De la de los X-Men originales, venía de la época de Stan Lee, los sentinelas.
4: Mezcla. Claro, con sí, un... sí, la, la última gran saga que había sucedido con los sentinelas había sido con Roy Thomas y Neil Adams. Ah, que eso es, eso lo, más lo, sí. no es, es crean, lo más rescatable. No ¿lo los crea. ¿Los crea
1: Stan este, Lee a los sentinelas? Los crea Stan Lee en el X-Men 15. Ah, yo pensaba que los habían, los habían metido Roy Thomas y Neil Adams en ese final de la primera, de la primera etapa de X-Men.
5: Lo, igual los sentinelas de Stan Lee no son los robots gigantes que conocemos, sino que son en ese momento eran los Centinelas Mark I, que eran robots de 2 metros de altura, que los presentaba Bolívar tras en un programa de televisión al que era invitado también Javier, y ahí aparecían por primera vez. Lo que vemos en la saga mítica de Neil Adams y Rui Tomás es una evolución del concepto. Y ese es el, esos son los Centinelas que vamos a ver por años, por décadas. Los robots gigantes cazadores de mutantes, esa inteligencia artificial que detecta mutantes, que también son los grandes villanos de la serie animada, que no tuvimos no los tuvimos nunca como grandes villanos en el cine todavía. A pesar de la película de Days of Future Pass, no no funcionan como grandes villanos todavía y tenemos otros grandes villanos actuando. Sí, sí, es verdad.
4: Y, y, y creo que muy poca gente puede negar la, el gran parecido que tiene o la gran inspiración que yo aseguro, estoy seguro, que encontró James Cameron para el futuro apocalíptico de eh, en el año 84, la película Terminator, ¿no? Ese futuro desolador eh, en el que las máquinas o la inteligencia artificial de la máquina toma el control y, y, pone, y subyuga a los seres humanos, en este caso en especial a los mutantes, creando campos de concentración eh, contra los que los segments son unos pequeños rebeldes, unas pequeñas células que, están, que encuentran refugio, como lo son eh, John Connor en el futuro de Cameron. Eh, y eso y de eso se basa eh, la saga de días del futuro pasado, evitar ese futuro eh, nefasto y sórdido y desolador que, que podría llegar a suceder en el año. ¿Te acuerdas del año, Dami? ¿Puede ser el año 2013 de ese futuro? Es
1: el Peter futuro 193. de
5: Days of Peter Pass es el año 2013. Exacto.
1: Bien. Che, eh, déjame eh. hacer una fantineada, Martín, porque para, para. ¿Vos me estás diciendo que James Cameron le choreó a la franquicia mutante para que después la franquicia mutante le vuelva a chorear con Cable? <risa> <risa> eh,
5: dicen que eh, James Cameron gusta de tomar ideas ajenas, así que no me llamaría la atención.
4: Sí, James Cameron, te, según tengo entendido, tuvo un litigio importante y acá con litigios voy a voy a acudir directamente a Mariano con, con Trillo y Meglia por la idea de Cyber Six y, y Dark Angel, la miniserie que sacó en el año, de los años 2000. Sí, algo hubo, algo hubo, no, no tengo los detalles
1: judiciales, pero sí, sí, que quedó, no, no tuvo demasiado acción.
5: La propia Terminator también tiene, tuvo algún problema legal con una novela de esa época, La mano es verdad. Cristal, no me acuerdo cómo se llamaba, donde era. También hay ideas de los robots, los Terminator del futuro. Pero bueno, volviendo a Days of Future Pass, ya la portada del primer número. Un centinela con un rayo que le sale a la mano pulverizando, atomizando a Wolverine con la leyenda. En este número todos mueren. Everybody dies. Ese es el, el título que aparece en la etapa. Así nos recibe esta historia, ¿entienden? De repente nosotros venimos de historia la historia del Wendigo, de la muerte de Jean Grey, de C C Cyclops dejando el grupo y de repente estamos en un mundo sin, sin aviso previo, vemos a Wolverine escapando en este futuro post apocalíptico, los sentinelas dominando todo, que donde tardan en aclararnos que estamos en el futuro, lo vamos entendiendo, nos recibe así directamente, vemos morir a Wolverine. No es que eh, eso solo ocurre en la portada. Esto pasa en el número. Al Warframe de 2013. Nos presentan a Kitty Pryde, que era un personaje que nosotros recién estábamos conociendo, que ahora es una mujer mayor que es la líder del equipo. Vemos también morir a Tormenta. Y de repente nos enteramos qué es lo que produjo este futuro en el que estamos metidos y que hay que solucionarlo cambiando el pasado. Y para cambiar el pasado tenemos a dos personajes. A Rachel Summers, que acá nos la presentan como la hija del futuro de Cyclops y Jean Grey. Y... Kitty Pride que traslada su mente a la Kitty Pride del pasado. Y el segundo número de, esta, de este arco ya no ocurre en el pasado, sino que estamos directamente. Eh, ya no ocurre en el futuro, sino que estamos directamente en el presente. Y es Kitty Pride con la mente de su versión futura, tratando de detener a una nueva versión de la Brotherho Brotherhood of Evil Mutants, la hermandad de mutantes diabólicos de Magneto de aquel primer número, ¿sí? Fíjense de dónde está tomando conceptos esta historia que está queriendo asesinar a un senador, al senador Kelly, que ese fue el evento, hoy lo llamaríamos en la Marvel cinematográfica de estos días, este es el, el momento Nexus que cambió el futuro. Y eso es lo que trata de de esta nueva hermandad liderada por Mystique, un personaje que Clermont ya había... Eh, presentado no en las series Mutantes sino en Miss Marvel, esa otra serie que escribía poco tiempo antes con nuevos Mutantes y algunos conocidos como Blob, que eran parte de ese grupo, que están tratando de matar al senador Kelly y los, el grupo de los X-Men tienen que tener ese evento para que no ocurra el futuro que nos presentan en el número anterior. Todo esto en dos números esta historia ocurre en solo dos números es increíble.
4: Sí, la verdad es que Dami no pudiste haberlo explicado mejor eh, es, es cierto que, que el que tienen que resolver eh, esas, esa situación que vendría a ser como el caso cero, que sola, de, en, le, en el cual Kitty Pryde tiene que lidiar con que le crean que ella no es ella sino que viene con una mente adulta del futuro, con un poder que tiene Rachel Summer. Que es, Rachel Summer es un personaje desconocido. Su eh, pareja que es Franklin Richards Franklin Richards, el, hijo, el hijo de Reed Richards y Sue Richards en el futuro también ya que sabemos que el personaje es un mutante también está también en esa célula de refugiados eh, en el cual tienen que hacer eh, como último acto antes de que los liquiden los sentinelas mandar eh, a, a al pasado esto, ¿no? como, como la misma idea de Terminator, de mandar, eh, mandar a, al padre de John Connor a que nadie asesine a la madre de John Connor, o sea, ese, ese momento del pasado que no se puede alterar porque va a generar una, un futuro alternativo, pero Ojo, la idea de los futuros alternativos en Marvel viene años después, porque para ahora, nosotros, este era el único futuro que podríamos llegar a concebir como lectores. O sea, la, la sociedad de los mutantes, o la sociedad en convivencia con los mutantes, estaba... con eh, condenada al fracaso y a la, a la opresión de las máquinas. Mucho más adelante, cuando esto se vuelve un germen, un virus, un cáncer de la, de, de la, del título, ella no iba a ser el único futuro, sino que los futuros iban a ser alternativos, que no se suprimen las líneas temporales eh, por la continuidad, sino que se hacen líneas paralelas y los personajes pueden visitar mil líneas temporales. Eh, de ahí que Rachel Summers en realidad... No pudo haber sido la hija de Shin eh, Grey y de Cyclops, porque en realidad Shin Grey había muerto en la saga anterior. Bueno, después todo eso empieza a ser bastante inentendible. Pero ahora este era el único futuro con el que tenían que lidiar los personajes y eso lo hacía eh, para el lector como... Eh, se, nos viene, se nos viene la noche, ¿no? La única, la única consideración que iba a señalar de Dami, creo Dami, el issue en que la tapa, en la que dice, eh, to, en, este, en este capítulo, todos los personajes mueren, eh, es el 142. El 141 es el spotlight de Wolverine con Kitty Pride, eh, sobre, sobre la, la pared. Eh, en, el, en el cual todos los carteles atrás están de los personajes que ya fueron liquidados. ese eh, Es terrible también, ese. Es, es tenés más razón, icónico, tenés,
5: diría yo. Tenés razón, tenés razón. Eh, Pero continuamos un, bueno, sí, sí, sí. Otra cosita, otro detalle que en ese futuro que mencionás. Vemos a Magneto también, y en este caso Magneto es aliado de los mutantes, no es un enemigo, que era algo muy novedoso para la época, plantando una semilla también ahí. Sí, 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 Claremont claro cuenta sí. en algunas entrevistas que esta historia él la había escrito, la tenía escrita ya desde 1976, desde que comenzó a hacerse cargo de los mutantes. Ella tenía escrita esta historia y estaba esperando que le llegue su momento en, en su carrera, en su plo, en su run con los mutantes, estaba esperando dónde ubicar esta historia. Tanto Claremont como Byrne se declaran que eran muy eh, seguidores de Doctor Who que en este, este es, estamos en uno de los momentos de más, eh, de más fama de la serie inglesa Doctor Who es la época, si su, para que se un poco la, la época del cuarto Doctor es el de la bufanda larga, que es uno de los más emblemáticos y es la época donde se hizo más famoso Doctor Who, piensan que las raíces inglesas de ambos, sobre todo de el ¿no? eh, eran ellos querían meter dado, dado ese fanatismo, querían meter una historia de viajes en el tiempo y uh -huh. eh, encontraron este momento es increíble. No, no sé, no sé con qué más sí, sí, decirles, sí. Es
4: increíble. Que la, que la pudieran resolver eh, de manera tan compacta, digo, es como ver la película de, de Volver al Futuro, viste, la primera película de Volver al Futuro, o sea, tiene sus, sus pequeños juegues, juegos eh, donde uno dice, che, pero esto es paradójico. Pero eh, termina de una manera tan redonda que uno se la cree de pe a pa. Y acá lo logran, ¿eh? acá lo logran, y, y, y es más bien la, la fórmula de Stan Lee de hacer una historia cortita como fue la trilogía de Galactus, donde pasaba todo. Bueno, acá también, acá pasa todo. Y, y encima, lo peor, Dami, lo peor es que se avecina la despedida de John Birne. ¿Cómo que en el número siguiente John Byrne no está más, pero están en la cumbre
5: acá? Y el que sí es el último número de John Byrne. No, eh, no, puede ser, no puede ser. Igual, esto me gustó este paralelismo que tiraste. Days of Future Pass sería la trilogía de Galactus de los mutantes. Sí, sin duda. Mirá, es claro, es estás a nivel. Sí, sí. Es, es ese punto, es, esta es
1: la idea que está arriba de todo. Además, lo afecta para siempre. Eh, claro, coloca... Para bien y para mal. Claro, para bien y para mal. Eh, por ahí es un poco más virtuoso lo que hace la trilogía de Galactus y de ahí en adelante es increíble eh, Fantastic Four, pero en X-Men metes el tropo del, del viaje en el tiempo, que hasta el momento no lo habías tenido, entonces creo que, que después complica un montón las cosas y tenés un millón de sagas que tienen que ver con los viajes en el tiempo oh, o la recomendación de no hacerlos también. O de no eh, cambiar. Incluso, sí. incluso
5: hoy sigue siendo un tropo importante. Pero sí. hay ya algo, algo más aparte. Aparte de ese tropo hay algo más que introduce. Que es la lucha contra el futuro. La lucha contra la extinción de los mutantes. Que se instala acá. Hasta este momento los mutantes eran algo más... Eh, ¿Cómo decirlo? Algo más circense. Son, perso son personas con poderes que van apareciendo. Y acá se toma la idea de una especie que está siendo perseguida la historia esa idea original que hasta el momento venía medio en el aire y acá es los mutantes es, eh, están siendo perseguidos ya, ya no, no es solo lo colorido de la lucha contra naves espaciales y extraterrestres acá lo que los persigue es el gobierno o una ramificación de una idea del gobierno acá se habla del arma del es un arma de
4: del establishment. establishment, o sea, es una máquina que creó el, el, el Estado legislativo Estado de sí. estadounidense.
5: Y es una cuestión cultural, social, todo eso está metido en esta historia. Acá es donde se empieza a hablar del, del acta de registro mutante, todo, todo ese tipo de cosas que van a volver a aparecer. Las sí, ideas que aparecen acá están durante todo el run de Claremont y siguen hasta el día de hoy. Y
1: después termina
4: Bern,
1: termina a ver en 143, con ese número que yo mencionaba, en donde hace una despedida hermosa y donde la coloca Kitty Pride. a mi entender que es así junto a Wolverine otro de mis personajes favoritos de, de los mutantes creo que el femenino es mi favorito sí. este, y posiblemente mi favorito de toda la editorial eh, a ese nivel y, y realmente este, cierra con con todo, hermoso, con una historia autoconclusiva, después de un montón de sagas grosísimas, tenés una historia pequeña, comprimida, bien dibujada, y, y que privilegia a, a este personaje que tenía pocos números porque, bueno, como dijimos, se introduce al grupo a, al comienzo de, de esta charla. Es cierto, Y acá sí, aquí.
4: encima hacen, hacen una, te diría que hacen un juego con eh, una idea que venía de antes, que era la idea del, de Alien, junto con una idea que iba a venir después, que era mi pobre angelito. Para mí ese número es una conjunción entre Home Alone y Alien de Red Spot, porque recordemos que Kitty sí. Pryce tiene que pasar su primera noche sola en la mansión mientras los X-Men están en una misión X, y tiene que... Eh enfrentar una, es? una invasión como es en mi pobre angelito, los ladrones que vienen a robar en la casa, acá son unos, unos demonios, pero unos demonios a la alien, ¿no? Entonces, eh, la, la verdad es que yo la disfruté bastante y sí, ahí me di cuenta, creo, cuando venía leyendo el RAN de Claremont, la, la riqueza de estos números que son los unitarios, ¿no? Esta vez creo que fue la primera vez que dije, che, acabo de leer una historia en un solo numerito y mirá qué buena que está.
5: Muy bien. Y acá lo que tenemos también es la partida de Byrne. Responde a un par de cosas. Eh, ya había mencionado Martín eh, este, estos roces que empezaba a ver entre Claremont y Bern. Estos recelos. Eh, se dice que Claremont está un poco celoso. En sí, no no estaba muy conforme con la relación que tenía John Byrne con el editor en ese entonces, que era Roger Stern. Que no estaba muy convencido de las decisiones editoriales que tomaba Roger Stern. Y él creía que esas decisiones iban favoreciendo más a Van que a él, a, a, estaba planteado ya ese conflicto, pero quizás lo más importante el, para la partida de Van este acepta hacerse cargo de los 4 Fantásticos los Fantastic Four, se va a hacer a ser guionista y dibujante al mismo tiempo de Fantastic Four Después de esto tenemos un número de transición, el 144, que es con Bren, Ander Bren Anderson, que es como, lo puedes saltar tranquilamente, es una historia en solitario de Cyclops con el hombre cosa, con Manning, Man con Despair, que es una continuación de una historia que había hecho Claremont para Marvel Teen Up, que es como, había que meter, podía estar acá o podía estar en cualquier lado. Y después viene el último arco. De esta saga, que es La Vuelta de Cockrum Los números que van del 145 al 150 Cockrum, que se había Ido al principio Como mencionamos, lo dejamos En el, en el clímax de, de, de la saga Del Fénix, y acá vuelve Para llegar a ese número emblemático Que es el 150, también tenemos La colaboración de Joe Rubinstein Ahora tenemos a los X-Men, a los que se suman viejos personajes que no venían apareciendo que eran Iceman, Havok, Polaris se suman al grupo tenemos un enfrentamiento así muy grandilocuente contra el Doctor Doom y contra Arcade tenemos un arco paralelo que nos sigue contando las historias de, de, Scott, de Scott en solitario Scott se transforma para esta época a pesar de haber dejado el grupo se transforma en un personaje recurrente Claro, nos, nos seguía contando lo que vivía Scott en, su, en sus viajes en solitario acá nos da nos presenta a Lee Forrester que era una marinera que establece una relación con Scott que ambos terminan encontrando a Magneto en una isla secreta donde Magneto estaba ocultándose eh, tenemos alguna participación así como anecdótica de Dazzler, de, de Spider-Woman un enfrentamiento importante que es Caliban que trata de secuestrar a Kitty Pride. Para, para que sea su novia, nos presenta al personaje Caliban, Caliban va a ser de, tiempo después el primero de los Morlocks, esta idea que nos va a aprender Clarmon más adelante, pero acá le empieza a setear, aparece nuevamente este villano que es Garok, que lo habíamos mencionado en la etapa anterior, y el punto álgido de todo esto es el enfrentamiento de todo el grupo contra el gran villano, que es Magneto. Entre estos números también está todo el chiste clásico de Kitty Pryde que está probándose nuevos trajes, tratando de encontrar su personalidad, probando nuevos eh, nombres clave, que pasa a ser Sprite, Shadowcat, que pasa a ser Ariel, todo esto. Y bueno, esto es estos cinco números es la gran historia de finalización de esta etapa que es la vuelta a Cockrum. Y el número 150 que es increíble, ¿no, Martín?
4: Sí, Sí, es el, es el número que se llama Yo eh, Magneto, ¿no? Es el, el, el número que ve de nuevo el resurgir de este, de este villano clásico que venía, estaba siendo como enterrado y guardado por por Claremont. Hace mucho tiempo, eh, esperando volver a resurgir. Resulta que Magneto, en el número 150, eh, viene con una idea un poquito terminante. Le da un ultimátum al mundo, como en una cadena no nacional, sino un, en una cadena internacional, se presenta frente a las autoridades y dice, eh, como es, quiero que me cedan todo el poder político del mundo, quiero que todas las naciones se desarmen, eh, porque él quiere, él quiere ser el, el único a ver, digamos eh, dominante del mundo el único, el único uh, dictador benévolo que pueda llegar a tener la humanidad y acá empezamos, de nuevo volvemos a la idea de eh, perseguidos porque es en este número en el que Chris Claremont introduce el pasado eh, de, de, de Magneto como, como un oprimido del régimen nazi como un judío eh, que eh, hace jugar la idea de dictador y de cómo los autoritarismos también eh, Pueden, eh, pueden tener que ver con eh, lo, lo que había sido su pasado y algo que él no quiere volver a vivir eh, así que así que lo que parece ser en un principio una historia de héroes contra villanos donde Magneto iba a ser el más malo de todos como siempre lo había sido eh, ahora el archienemigo de los X-Men que se la tenía jurada y que hasta ese momento hasta hace pocos números era muy monofacético por así decir pasaba a ser un tipo polifacético un tipo que tenía un trasfondo un un tipo que, eh, con el cual el lector podía llegar a entender cuáles eran sus motivaciones, qué era lo que los había, los, lo había llegado a hacer así o a, su, o a sus convicciones, y, y era esto de que había sido un tipo superviviente de los campos de exterminio nazi y que años, años atrás había tenido el surgimiento de sus poderes, no en una plaza con sus amigos, no en un restaurante comiendo una hamburguesa y de repente eh, sabe que puede, puede largar los pedazos de hamburguesa por las orejas y eso es un poder, sino que el tipo estaba preso de los campos de, de, de exterminio nazi junto con su... Eh, con su madre, y, y ahí fue que nació su, su poder, y entonces él empieza a tener un poder por sobre sus oprimidos, su, eh, sus opresores mejor dicho, entonces eh, da, le empieza a dar un montón de sofisticación a este y, y de ahora en más va a ser uno de sus personajes Fetiche, pero para lo que es el desarrollo De personaje
5: Si sí, la etapa anterior Que mencionamos en el programa anterior Y que culminamos acá El personaje clave era Jim Grey Y el Fénix, el que se va desarrollando A lo largo de muchos números Acá es donde comienza eh, el dominio de alguna manera de este personaje, que quizás no tanto no tan presente como fue Fénix en, 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 en lo previo, sino que un poco más entremezclado con otras historias, acá tenemos a Magneto, el protagonista de la segunda etapa de Claremont es Magneto, que empieza a cobrar much, muchas más aristas, muchas más facetas, hay estas con empiezan a, empieza a, a contarse más a profundizar sobre estas historias por ejemplo, acá Kitty Pryde sirve como una especie de conexión con Magneto ambos, Kitty Pryde también judía Magneto con toda esa carga que contado, contaste recién Martín eh, acá se transforma en otro personaje, ya no es un villano plano y hay, hay un simbolismo fuerte que toma Carmon que es con el tema del casco no
4: claro, exactamente, a partir de ahora el villano eh, empieza a tener, empieza a vivir y, y, eh, por ahí con la cara descubierta sin esa protección sin ese anonimato a la Doctor Doom todo tapado con, con, cubriendo sus, sus imperfecciones, sus, las cosas que le hacen a él sentir esa, eh, esa, esa discordia ¿no? Eso, esa, esa, esa maldad sino que ahora eh, Magneto es un, un tipo que está convencido de lo que dice, se hace responsable de lo que piensa y empieza a ser un, un estandarte alternativo alternativo. Va, siempre lo había planteado así Staldi, ¿no? como un estandarte alternativo para lo que es la convivencia mutantes humanos, pero a partir de ahora empieza a ser mucho más hermano del equipo de los X-Men. Empieza a desdoblarse un poco el, el blanco-negro de estoy del lado de los malos y soy de la hermandad de los eh, mutantes malvados. Y Claremont lo empieza a hacer, vivir un recorrido en el cual en el futuro va a terminar siéndose, haciéndose cargo del, del, del equipo de los X-Men.
5: Es cierto, el romper el casco termina siendo un, un simbolismo bastante fuerte. Y Magneto no vuelve a llevar ese casco hasta el final de la etapa de Claremont, ¿no?
4: Creo que creo que Jim Lee eh, no, no sé si aparece en una de las portadas De Jim Lee y Claremont en el 91 Recién, claro, sí, sí, es verdad Siempre a cara descubierta, con sus mechas canosas Al aire, al viento Y, y siempre muy 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 dialéctico Y, y nunca totalmente definido ¿sí? Como el Vegeta de Dragon Ball <risa> que Lo tenemos acá
5: <risa> Y bueno, esto lo toma un poco ¿sí? Lo del casco, es para Claremont otros autores sí lo han usado, han, no le han prestado tanta atención en esta etapa. Eh, hay algunas cosas raras que ocurren después cuando lleguemos a inferno, todo eso. Pero este es el desarrollo. Acá empieza el desarrollo que va a llegar, que hablaremos en otro programa, que es el magneto que tenemos desde, desde el 150 hasta el número 200 de Duncan y Ekman. Tenemos todo el desarrollo del nuevo magneto. Para
1: mí es más picolo, pero bueno. <risa>
4: Pero bueno, sí, sí, hay, habría que ver si es si es Piccolo quién sería el aprendiz a la a la Gohan, ¿no? Porque Piccolo claro. tenía una actividad muy paternal con Gohan. En este caso, Pero bien, yo diría que tiene Piccolo podría, podría ser el Wolverine de Kitty Pryde. No, para mí
1: es Piccolo es eh, Magneto y Vegeta es más Wolverine. Ocupa ese lugar del cool, del antihéroe que a uno lo atrae porque se hace el malo y todo eso. Este, la, la reconversión a tener cierta docencia, cierta actitud eh, de paternal con algunos... Este, lo convierte a mi criterio en ese. Igual no, no son comparables porque no, no. Shonen es, es
5: lineal por ahí en algún modo y esto no tanto. Y bueno, esta, este desarrollo, este, este comienzo que le da al desarrollo de Magneto es tan fuerte que incluso hizo ruido sobre autores, no los autores posteriores, los autores que vinieron 10, 15 años después. Esto rompía, por ejemplo, si se acuerdan lo que fueron los X-Men de Morrison, hacía ruido todavía tener a Magneto Villano como lo presentaba Morrison, porque estábamos viendo las repercusiones de esto que empezó acá en el 150, toda esta historia toda esta etapa, nosotros hoy vamos a cerrar ahora en el 150 pero toda esta etapa de Claremont Byrne y Cockrum es la gran primera etapa de los mutantes, hasta ahora los mutantes, estamos acá en, en comienzos del año 1981, hasta acá los mutantes no tuvieron crossovers con otras series, no tenían grandes historias que cruzaban de números, como pasaba con quizás con algunas otras. Y en este momento tenemos muy pocos spin-offs, más, más que spin-offs, muy, muy pocas apariciones de los mutantes por fuera. Si nos ponemos a a, a numerar, hay 10 revistas nada más que cuentan historias de Claremont con mutantes por 10 eh, revistas, 3 revistas que cuentan historias de mutantes por fuera de esto. Tenemos el anual de los Avengers del 10, que es para este momento, donde Claremont eh, armó una historia con Carol Dunbar, con Miss Marvel, donde presenta, nos presenta por primera vez a, al personaje de Rogue, que le saca los poderes, nos pre presenta también a Mystique, que ya la, la vemos en esta, la, la había presentado ya en, en su historia en previa con Miss sea. Marvel acá eh, también está, nos conecta esto que después lo va a usar en Days of Future Pass también, a Mystique bueno, esta es una de las pocas participaciones de mutantes, de personajes con Claremont en la cabeza que aparecen en otras series que no sean de los X-Men, ¿qué claro, más tenemos Martín?
4: ese era un anual de los eh, de los Vengadores que dibujaba Michael Golden y igualmente la protagonista si es Carol Danvers ahí. Eh, también tenemos un número de Bizarre Adventures eh, una de las revistas de antología de, de Marvel, eh, dibujada es curioso esto. Si no me equivoco es con John Buscema y es una eh, un arte que está todo hecho a lápices y en blanco y negro. Es eh, cuenta la historia de eh, cuando ya Jean Grey había, estaba muerta como personaje estaba Erradicada del canon. Volvemos al pasado y la um, hermana, cuando va a visitar la tumba de Jean Grey, tiene un flashback de una aventura que habían tenido en su momento una vez que habían ido a la playa, eh, eh, porque ella siempre estuvo muy contrariada con esto de: eh, Yo sé que Jean Grey es mi hermana y es una mutante, y yo no lo soy. Eh qué se siente ser mutante, ¿Es, eh, ella es igual que yo, ¿Es, los mutantes son malos, qué tengo que hacer con mi hermana, cómo la tengo que tratar de ahora en más. Y es una historia que Claremont hace para humanizar el lado eh, de los mutantes como para que su hermana entre con, en confraternidad, va eh, que, que exista una confraternidad entre hermanas y que eh, le, le dé un sano luto y su duelo, eh, la, la, que ahora me olvidé el nombre de la, de la hermana de Jean Grey, pueda hacer que su, su hermana Jean descanse en paz eh, después de haber en, vivido una aventura con, con gente, con, con unas sirenas o algo así eh, en la que Jean Grey le había salvado la vida eh, también nos queda eh, uno más que es un Marvel Team Up el Marvel Team Up número 100 eh, recordemos los Marvel Team Ups eran revistas en que Spider-Man tenían invitados otros personajes el Marvel Team Up número 100 lo escribe Claremont, lo dibuja Frank Miller y es una historia en la que aparece eh, Peter Parker, los cuatro fantásticos, y la amenaza es una, una amenaza mutante. Una amenaza mutante de una joven que era un personaje nuevo, que no estaba sabiendo controlar sus poderes, pero tenía la, la facilidad de controlar mentes. Esta, este personaje era iba a ser Karma, iba a ser eh, Xian Mancoy no eh, que en el futuro iba a protagonizar el nuevo equipo de Claremont años después que eran los nuevos mutantes eh, pero que también Claremont se ocupaba de darle ya en el mismo Marvel Team Up un trasfondo súper grueso, súper denso de su pasado en Corea eh, con su tío que era también un opresor en Vietnam en Vietnam era claro, vietnamita, perdón eh, gracias, son todos chinos
1: <ríe>
4: y, y ya, Clermen, como siempre Se ocupaba de darle trasfondo a todo lo que pudiera no, no, Porque le molestaban los personajes acartonados y superficiales Entonces, eh, esas son una de las poquitas incurrencias Que hubo por fuera del título original eh, Muchas de las cosas también que nos enteramos hoy Del Tras Bambalinas, de la saga del Fénix Conviene también aclarar que hay un número del año 84 Que se llama eh, Fénix, la historia jamás contada editada por Marvel, editada por Forum, por ejemplo, también en una revistita, que viene no solo con la manera en que Claremont hubiera escrito y John Byrne hubiera dibujado la historia original de, de cuatro capítulos, o sea, con el desenlace en que Jim Grey hubiera estado viva, sino que también atrás hay, una, hay unos extras muy interesantes en los que hay una entrevista que se grabó y está desgrabada ahí entre Jim Shooter, eh, Chris Claremont, John Birne y el entrevistador que ahora eh, no recuerdo su, su nombre y está todo ahí explicado cuáles eran las ideas de uno del otro y por qué editorialmente se, se decidió eh, que tuviera otro, otro, otro desenlace así que bueno, todo eso Marvel lo editó, eh, son algunas de las cosas que, que hicieron por fuera, pero como sabrán hasta ahora, muchos invitados del universo Marvel no hubo, no era que a cada rato te caía Spider-Man o, o Los Cuatro Fantásticos o una amenaza de, eh, de, de los otros títulos, porque venía siendo un título bastante contenido X-Men, eh, la serie se, se puede entender a la perfección leyendo cada numerito del título principal. Eh, no se cruzaba con otras propiedades del universo Marvel así que así que bueno, el mismo Cockrum también se dedicó menos a inventar menos los a, perdón a crear personajes nuevos porque ya había tenido eh, su explosión creativa desde el Giant Size número uno y el tipo había perdido la propiedad de sus personajes el mismo Nightcrawler no lo podía usar por fuera del título entonces esta última incurrencia que tuvo en el título fue como para eh, ganar un laburito más y no duró mucho porque también se volvió a retirar
5: y después de esto, que ya lo dejamos para la próxima, va a ser la expansión y la explosión. Y la mutant exploitation, si querés, de alguna manera. No es algo que le pasa solo a los mutantes, sino que le pasa a toda la... Toda Marvel, que empiezan a aparecer las primeras miniseries, empiezan a aparecer los primeros recopilatorios. Eh, para este año, para el siguiente año tenemos, este es un detalle que no contamos antes, sale también el primer recopilatorio de la historia de Marvel que fue un... Eh, el primer, lo que se considera el primer TPB de Marvel, que es la saga de Days of Future Pass. que sale en cartoné, los dos números contenidos en un librito de tapa de cartón, sale para esta época también, y ese es considerado el primer eh, trade paperback de alguna
4: manera de, de la historia de Marvel Sí, sí, sí así es Y no solo eso, porque también los, los mutantes Iban a aparecer en las, en las Marvel Graphic Novels Que la primera, recordemos que había sido La muerte del Capitán Marvel Pero ya en los primeros numeritos Tenemos protagonizando mutantes Tenemos las miniseries, como la de Wolverine Tenemos los crossovers con DC Tenemos New Teen Titans, Uncanny X-Men Solo un año después eh, tenemos ediciones especiales, spin-off, títulos nuevos, eh, números aniversario, de todo en el año siguiente. O sea que el Así programa bien. que viene va a ser tan jugoso, pero no nos va a dar ni el tiempo. mira
5: un montón de. Y nuevos autores también, nuevos dibujantes que se suman al grupo, otro tipo de historias también. Así que creo que este es un buen punto para, para hacer apretar Enter y seguir en la próxima. Bastante completo. Avanzamos poco en tiempo,
1: poco en números por ahí, pero como pudieron haber escuchado, bien jugoso, muy comprimido. Y creo que eso hace también a la gloria de, de lo que fue la etapa. Las etapas gloriosas a veces... Eh, tienen que ver con la densidad de contenido y esto es algo que un poco se va olvidando con el tiempo escribir buenas historias en eh, poca cantidad de números es importante, el formato sigue siendo el comic book muchas gracias muchachos por, por esta charla gracias, gracias a vos Mariano
5: gracias.
1: Gracias, no, gracias a vos un abrazo, nos vemos la semana que viene